0: mais il faut faut quand même souligner que justement ça montre le destin un peu particulier que ces histoires peuvent avoir où on a beaucoup de textes qui nous sont conservés par un seul manuscrit et on peut supposer qu'ils en avaient plus là c'est un peu la version limite où justement il a été sauvé par un, sauvé", entre guillemets, par un autre espace linguistique et il a pu avoir une espèce de, de... c'est un peu un, un cas de Big in Japan ou euh, les, les... David Hasselhoff qui est hyper euh, populaire c'est en Allemagne et c'est un peu ce cas là mais c'est ce même text...
1: plus que ça je dirais que c'est parce que c'est possible qu'il n'y ait pas eu de, de version de Geoffrey en français euh, en Langue Doyle. Doyle c'est non. possible simplement que c'est une, ce soit une construction pure et simple à partir d'autres éléments qui ait du coup choisi ce nom ce personnage comme comme, comme un peu le, le représentant euh, occitan de la matière de Bretagne, sans qu'il ait vraiment une origine ailleurs. Mm. C'est, pas, les, les, c'est relativement difficile à dire parce qu'on n'a pas d'autres sources, en fait. Euh, on n'a pas un équivalent euh, anglais ou allemand ou français de, de, du roman de Geoffrey, donc c'est difficile à dire.
0: Now stand aside, worthy adversary. It is but a scratch. A scratch? Your arm's off? No, it isn't. But what's that then? I've had worse. You liar! Come on, you pansy.
1: but j'ai pas dit que j'aimais pas les rousses. peut que vous préférez les romaines. Elles sont pas tellement rousses, à ce que je sache. J'ai un hein? latines.
0: Look, you stupid bastard! You've got no arms left. Yes, I have. Look. Just a flesh wound. <coughs> Look!
1: Stop that! Chicken! Chicken! Look, I'll have your leg. Come on, then. <coughs> All
0: right, we call it a draw Rex Quandam, Rexque Futurus, Épisode 21, le roman de Geoffrey. tous et bienvenue dans Rex Rexway Rexquayfuturus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et bon retour depuis Paris où nous étions récemment pour notre émission live qui commençait, ce, qui commençait cette année après notre pause de janvier annuelle.
1: Oui, on, on commence notre vraie <rire> saison à proprement parler, nos épisodes standards, mais on a fait ce petit épisode hors-série consacré à, à, au film Excalibur de John Borman qu'on a fait en public
0: et avec des invités avec notamment Justine Breton qui, avait déjà voilà. fait, qui nous avait déjà fait l'honneur d'apparaître dans notre podcast lors d'un autre épisode hors série et pour aussi... parler de son livre à l'époque là c'était pour parler
1: effectivement du, du film arturien et on a eu aussi Bob et Zali de L'Appel de Catulu l'autre émission littéraire de, de Radio Kawa qu'on vous recommande aussi, hein, c'est une très bonne
0: écoute, ils sont très sympathiques. Ils ont le dernier épisode où ils parlent d'Alice au Pays des Merveilles, mais en fait ils parlent à chaque fois de leur lecture de ce mois-là, donc qu'est-ce qu'ils sont en train de lire, et puis aussi ils ont à chaque fois un épisode où ils lisent ensemble un classique euh, de la littérature en général, et honnêtement c'est assez, euh, c'est, assez, c'est assez intéressant comme émission, on vous le recommande. Oui, c'est un peu comme... ils font un peu comme nous en fait, hein, peut-être euh, de façon, euh,
1: ils font un peu comme nous, mais pour les, les classiques de la littérature quelque part. Euh. Mm-hmm du coup si vous voulez avoir des recommandations de lecture de grands classiques comme de lecture plus contemporaine on effectivement, vous les recommande très volontiers et vous pouvez bien sûr retrouver notre épisode hors série hein, euh, sur Radio Kawa enfin euh, même heure, même endroit euh... Oui, si, si
0: vous voulez nous entendre impitoyablement couper la parole de tous nos invités parce que d- déjà nous deux on a de la peine alors quand on est 5 en plus ça devient un peu difficile ouais,
1: après on mettra des buzzers, tu sais tu buzzes pour avoir la parole
0: <rire> ça électrocute euh, le, le chroniqueur d'orection avec un, un temps de
1: parole comme dans les débats p- présidentiels sais, français euh, non, non, mais c'est, bah, c'est sympa, ça change un peu le rythme, euh, comme ça, ça, c'est un côté plus naturel,
0: peut-être. Oui, puis c'est un peu moins obscur que la plupart des œuvres dont on va parler. Oui, ça aide aussi. Comme celle dont on va vous parler aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu une exception dans le paysage de la littérature arthurienne, c'est le roman de Geoffrey, euh, qui se prononce d'ailleurs peut-être pas comme ça, mais c'est le seul roman arthurien, je crois, qui a été conservé en langue doc, donc il y a cette séparation entre langue doc et langue sur lequel, sur laquelle tu pourras peut-être nous dire un mot, mais c'est le seul roman qui a été, c'est ce continuum dialectal qu'on trouve beaucoup dans le sud de la France, l'Espagne, euh, le un, peu, un peu le nord de l'Italie, toute, toute la partie euh, vraiment qui va de grosso modo Barcelone à euh, juste à la
1: frontière piémontaise. On est vraiment dans des euh, dans des langues euh, assez voisines. Euh, ça couvre aussi bien sûr la Provence, hein. le provençal c'est une langue doc, le, le, l'occitan c'est le, bah, évidemment l'occitanie moderne euh, et a hérité son nom de là, mais c'est la langue, le langue doc aussi d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est, c'est un continuum de dialectes euh, qui est voisin du français. Ils ont il est plus proche du français que de toute autre langue du français contemporain, mm. mais euh, ils sont quand même. C'est pas sept, C'est pas de cette langue qui est venu le français, mais c'est pas non plus de cette langue qui est venu le catalan ou qui est venu euh,
0: l'espagnol. Donc c'est un peu hein, une langue qui n'a pas eu de descendance outre les langues doc modernes en fait. Oui, il est quand, quand on essaie pour un lecteur francophone qui essaie de le lire aujourd'hui. Effectivement, on a l'impression que c'est du français matiné d'un peu d'espagnol. Il y a des langues, il y a des textes occitans qui sont. Un peu plus proche de l'espagnol justement où on voit quelque chose de, d'un peu plus proche et notamment le texte qu'on va voir aujourd'hui, Geoffrey a eu un très grand succès en Espagne donc il a aussi bah, été adapté après euh, par euh, des
1: espagnols. C'est pas très étonnant ça vient d'une d'une, ère, d'une sphère linguistique qui est quand même extrêmement tournée vers la péninsule ibérique. Euh, qui va être, euh, qui va avoir beaucoup de liens, même à travers les Pyrénées. Donc c'est pas spécialement étonnant. Euh, par exemple, le roman de Geoffrey chante les, 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 les disons le, les louanges du roi d'Aragon.
0: Mmh.
1: Euh, c'est d'ailleurs une des manières qu'on a de le dater. Euh, donc c'est c'est quand même quelque chose qui est visible dans le, dans le récit, On n'est pas vraiment dans ces terres du nord de la France, ces rois euh, et ces princes euh, champenois ou euh, lorrains ou euh, alsaciens que, que pour lesquels le chrétien de Troyes écrit, on est vraiment dans une dimension beaucoup plus euh, méridionale. Euh, c'est, c'est vraiment, la langue d'oc est, est assez différente, effectivement. Après, je trouve, comme en général, d'ailleurs, les langues médiévales, si vous maîtrisez un peu deux ou trois autres langues, les langues médiévales sont toujours plus... En quelque, en, entre quelque, en quelque sorte plus facile à comprendre que leur parente moderne pour moi parce que bah même si vous n'avez pas beaucoup d'allemands euh, le, le vieil allemand est, est peut-être presque plus simple parce qu'il est moins distinct il est plus proche d'autres langues germaniques il y a ce côté un peu euh pas encore très divisé, pas encore très séparé. On retrouve des, des, des caractéristiques qui le rendent peut-être plus proche du français moderne. Maintenant, ça reste très très différent. Le, le vieux français, en général, je trouve que c'est moins difficile à lire, là, pour le coup. Oui, si bon. vous, vous voulez, euh, le début de, de Geoffrey commence, par exemple, « D'un cumte de bona maneira, da sauterassun vertadeira, de scène et de cavalaria, d'ardiment et de cortesia, de proezas et d'aventuras, d'estrenas de fortes et de duras, d'assautes d'encontre de bataille là, peut-être aussi la commensaia, euh, » C'est-à-dire d'un compte de bonne manière sur un un joli thème véridique, plein de sens et de chevalerie, de hardiesse et de courtoisie, de prouesse et d'aventure, d'étranges, fortes et rudes,
0: d'assauts, de rencontres, de batailles. Vous pouvez entendre ici le début. Donc il y a vraiment. Non, il n'y a pas besoin d'être. Un... Disons, à l'oral, c'est presque plus difficile qu'à l'écrit parce que quand vous le voyez écrit, c'est pas très difficile de voir que un Unkunta de bonne manière, c'est... c'est un conte de bonne manière, que Cavaleria c'est chevalerie. Maintenant, on... c'est, on c'est... Voit, c'est plus distant
1: que le, le, le français médiéval de, de, de chrétien, par exemple. Mm-hmm. Donc il y a quand même une difficulté supplémentaire. Maintenant, effectivement, je... comme le français médiéval, je ne vous conseille pas de le lire dans l'original euh, vous allez voir qu'on a des traductions hein, c'est, c'est inévitable ouais. mais euh, ça reste relativement proche effectivement si vous voulez voir l'original y a pas, c'est pas comme lire de l'anglais médiéval c'est
0: pas comme lire l'Arman, par exemple là vous allez être un peu en perdu théorie. je pense euh, d'ailleurs, tu as mentionné un peu la datation grâce à un éloge du Roi d'Aragon. Il y a deux éloges du Roi d'Aragon qui sont dans le fil euh, du, du roman. Euh, la date est assez disputée. C'est-à-dire que si je prends la discussion de Michel Zink, il y a euh, De Ricoeur qui pense qu'il a été fait autour de 1169-1170, puis remanié après 1200. Euh, Rita le jeune. Pense plutôt que ce serait autour de 1108 ans, donc ce serait plutôt dédié à Alphonse II. Zinc, pense que ce serait plutôt le premier quart du XIIIe siècle, donc entre 1200 et 1225. Et Brunel, finalement, pense que ce serait plutôt entre 1225 et 1228, donc vraiment au tournant du quart du XIIIe siècle. Donc vous avez basiquement une espèce de spectre de 50 ans, et puis suivant, à quel monarque d'Aragon vous pensez que c'est plus dédié Peut-être des indices linguistiques c'est ce aussi Jacques
1: d'Aragon, hein, selon la... Le récit, en tout cas, Raymi ou Jamie, enfin, je sais pas. Rémy, je ne sais pas comment on prend ça en espagnol moderne. Enfin, Jacques d'Aragon, mm-hmm. euh, qui, est, qui est honoré. Euh, Donc justement, le...
0: c'est, c'est, ce serait Jacques Ier s'il a été fait effectivement entre 1225 et 1228. Mais il y a des gens qui pensent, est-ce qu'il existait avant et que c'est un ajout après Donc il euh, y a la question, justement, comme le dit par exemple de Ricard, qu'il euh, il aurait été fait à la fin, euh, dans le dernier tiers du XIIe siècle, et puis remanié, justement, mis à jour pour euh, un roi d'Aragon euh, autour de 1225. Euh, ce, qui est assez, euh, ce qui pose un peu un problème. Ce n'est pas extrêmement crucial, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui demandent une datation très précise pour pouvoir euh, vraiment trancher euh, ce qui se passe dedans. Il y a des questions qui se posent, par exemple, est-ce qu'ils euh, connaissaient les continuations euh, de chrétiens, par exemple Donc effectivement, euh, ça, 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 ça pourrait faire pencher la datation d'un côté ou l'autre, mais euh, je crois que ce ne sera pas forcément... Crucial.
1: Oui, certaines personnes disent, ouais, il a probablement écrit au milieu de la carrière de chrétien, il n'a pas l'air très au courant de tout, mais il y a certains éléments qui me semblent vraiment trop inspirés de, de Perceval, par exemple, pour intervenir oui. euh, aussitôt que euh, 1170, par exemple. Typiquement, l'arrivée de l'histoire de... de, de la façon dont euh, Geoffrey, Geoffrey arrive, arrive à, à la cour du roi Arthur, c'est quasiment un calque sur celle de Perceval euh, que, que Keu envoie, euh, que envoie euh, chasser un, un méchant qui, qui est venu offenser la cour. Ça me semble être trop proche de... À moins que ce soit lui qui a inventé le, le, le récit, mais... Ou bien ça, ça me semble douteux. Euh, ça, ça, c'est vraiment très très proche de ce que fait. Euh... C'est, c'est
0: très proche. Ça, ça s'insère aussi généralement dans les discussions autour d'un proto Perceval. Donc c'est le fameux. Est-ce que Est-ce que Chrétien avait une source peut-être pas galloise mais bretonne ou quelque chose ou un motif précédemment Donc là on a peut-être on, on devrait peut-être faire d'ailleurs un épisode une fois sur ce genre de, de questions là où ce serait euh, ouais, d'où euh... viennent les sources de Chrétien. Euh... Donc, parce que sur le proto Perceval on peut en écrire euh, des pages et des pages mais c'est plus intéressant une fois qu'on a vu un peu toutes les variantes. Et Geoffrey justement est parfois cité dans ces discussions. D'ailleurs tu disais Jaufré on est censé le dire comment euh, on... Alors
1: il y a il y a un débat vous allez voir on utilise plusieurs éditions celle de de, de enfin c'est la traduction de René Laveau et René Nelly dont euh, eux ils suggèrent le, que l'original devrait se prononcer Jaoufré Jaoufré ouais. euh, mais ils considèrent que euh, Brunel qui a édité le texte en, pour les, les textes euh, le, qui, qui est la, la traduction critique de référence en fait si vous voulez euh, en recommandant l'emploi de l'emploi la, de l'accent aigu en français moderne se trompe un peu parce qu'il n'y a, a pas lieu d'avoir cet accent aigu selon eux on devrait plutôt dire Joffre ce que je trouve pas très élégant Marshall oui. Joffre. après c'est, c'est vrai que ça rend peut-être plus le, le nom Joffroy euh, ouais. pour un francophone c'est peut-être plus proche c'est, c'est la même racine, c'est clairement là quel nom c'est, c'est ce nom germanique ouais.
0: Bon, euh, Gottfried, en fait, à la base. Je, je crois que nous, on va dire Geoffrey, donc euh, j'espère que nos, nos auditeurs voilà, ne s'en offusqueront euh... pas. Euh, puisqu'on, tu évoques les éditions, justement, tu as, je crois, ce qui est un peu la... Pratiquement la seule édition bilingue qui a été faite par, justement, René Lavois et René Nelly dans un ouvrage, Les Troubadours, qui collecte plusieurs textes, où il y a le texte en vis-à-vis euh, de sa traduction.
1: Oui, alors, il faut, faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éditions. Euh, il y a eu beaucoup de succès en allemand, euh, beaucoup d'allemands, en fait, des... des des versions euh, éditées dans la première moitié du XXe siècle. Ça, c'est un,
0: un des c'est, 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 c'est classique, il hein. y a une édition anglaise, une édition française et huit éditions allemandes. Il
1: euh, y a des éditions euh, plus, disons, euh, courantes aussi en, en, en italien. Alors, si on regarde que les éditions françaises, donc, dont la paracritique sera en français... Euh, il y a une très vieille édition euh, de Renoir autour de 1836-1844 dans un ensemble de, de grammaire et de littérature romane euh, où il va vraiment chercher euh, de la littérature troubadouresque, si vous voulez. Mais autrement, c'est vraiment tous les, tous les Allemands euh, et les Italiens, d'une certaine façon, jusqu'à la, l'édition de Clovis Brunel dans la Société des anciens textes français. Donc là, on est en 1943. Euh, cette édition-là... Euh, elle a, eu, elle a servi de base à la plupart des autres éditions et traductions. Il y a une traduction qu'on a donnée Brunel lui-même, mais enfin, ce n'est pas vraiment une traduction, c'est, plus une, c'est vraiment plus une, Adapté, une adaptation, une, adaptation. Euh, une version adaptée pour enfants, je pense, surtout, mm. euh, qui coupe beaucoup dans le, le texte, qui réduit, le, le, qui, qui simplifie à l'extrême le texte. C'est une très belle édition, hein, si vous tombez dessus, elle a été éditée à Neuchâtel par la baconnière avec des illustrations de Marcel North. Et alors, Marcel North euh, c'est un, un illustrateur assez connu, il a fait plein je crois qu'il avait fait euh, d'autres éditions d'autres travaux du même genre pour d'autres livres euh, c'est possible qu'il en ait fait un Perceval, il me semble. Ça me dit quelque chose, mais. Mais ouais. en tout cas, ce que moi, ce que je connais Marcel Nord, c'est parce qu'il a édité le livre de cuisine euh, de, <rire> de, cu- de, de scolaire, d'école hein. ménagère, si vous voulez, qui servait de référence dans les années euh, 70-80 et que ma mère a utilisé à l'école euh, quand elle était, euh, quand elle faisait ses cours de cuisine, bah, quand elle était en, quoi, ou, à l'école secondaire et qu'elle a gardé, qui a son reste de cuisine et donc du coup, c'est lui qui a fait toutes les illustrations de ce livre. Et quand je vois, ce, j'ai ouvert ce bouquin de Geoffrey, et j'ai pas pu m'empêcher de penser à un livre de cuisine à cause des illustrations. Euh, donc ça, c'est l'édition neuchâteloise de 1950. Qui... Alors, si vous voulez lire en vitesse, ça devrait suffire. Mais après, vous aurez pas tout le détail du texte. Ouais, le... je, je sais pas pense... si vous
0: allez tomber dessus comme ça dans la rue. Hein, voilà, ça c'est ça. mais
1: si vous la trouvez, c'est une jolie édition à, à avoir. Euh, par contre, la, la... en 1960, il euh, 1960, 1960. Euh, y a une édition qu'on doit euh, donc à euh, René Laveau et René Nelly, coupe de René, euh, dans une espèce de une collection intitulé Les Troubadours c'est une collection plusieurs volumes alors Geoffrey ouvre le premier volume qui est consacré à Geoffrey à la version euh, romane de, de, à la version occitane de Barlam et Josaphat qui est une espèce de de saint euh,
0: mais qui est basé sur la vie basé du Bouddha, sur la vie du Bouddha. <rire> il
1: faudrait qu'on fasse un épisode juste rien à voir parce que c'est juste une histoire très très drôle l'histoire de Barlam et Josaphat euh, et qui inclut aussi une autre, un des autres rares romans chevaleresques en, enfin, pro, proches de Geoffrey même s'il si est parturiens c'est Flamenca euh, et c'est en fait une édition qui est basée pour euh, Geoffrey sur celle de Brunel, mais avec une traduction qui prend parfois. Ils, ils prennent parfois leur liberté avec Brunel et ils altèrent quand même certaines, euh, certaines décisions, notamment sur la, la, le choix de, de, justement d'écrire Geoffrey Joffre mm-hmm. » et de le prononcer comme ça. Mais autrement, voilà, c'est, c'est une édition. Euh, pff, le, c'est marrant parce que l'appareil critique n'est pas non plus extraordinaire. J'ai pas été frappé par la qualité, le. Très spéculatif. On sent qu'il n'y a pas. C'est un travail disons compétent, mais c'est pas non plus extrêmement profond. Euh... Après voilà, c'est ça suffit pour lire le texte. C'est mm-hmm. une version intégrale. Il existe une autre traduction que vous aurez peut-être moins de peine à... sur laquelle vous aurez peut-être moins de peine à mettre la main. C'est celle justement de Michel Zink dans euh, notre euh... dans l'Autologie. Euh qui est euh, Loki la plus, euh, la plus utile quand on parle de, de texte obscur en matière de Bretagne,
0: c'est oui. celle euh, de la collection bouquins. Oui, la légende arthurienne de, 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 de 1989
1: je crois. C'est la, pro, la première et c'est de 1989, ouais, la première édition. Qui,
0: euh, qui s'appelle la légende arthurienne, il y a une traduction de Michel Jean qui se base sur celle de Lavo et Nelly, qui se base sur l'édition Brunel, donc basiquement c'est le même texte. Il a une petite introduction où il pose un peu les bases euh, de, de, de ce qu'on vient de vous dire, en fait, les quelques débats qui y a autour du texte, la datation, euh, la dédication au roi d'Aragon. En un autre problème qui se pose aussi, c'est la question des deux auteurs, parce que typiquement, la, le, le paragraphe final nous laisse entendre qu'il y a quelqu'un qui a commencé l'œuvre et qu'il y en a un qui l'a fini. Genre, il dit euh, « euh, saluer l'âme de celui qui a commencé l'œuvre » et puis euh, « merci ». Enfin, je ne sais plus comment il dit ça, mais il laisse, ça laisse un peu entendre que celui qui a commencé est mort et que celui qui l'a fini euh, est vivant. Alors, est-ce que c'est si on est un peu mesquin comme ça on pourrait dire ah, est-ce que c'est une référence à Chrétien de 3 justement de... est-ce que c'est justement un jeu de langage sur Chrétien de 3 est-ce qu'il y a vraiment deux auteurs qui l'ont fini ou bien est-ce que peut-être c'est une formulation un peu bizarre euh, donc il y a un peu un débat puis bien sûr si vous admettez deux auteurs bah il va y avoir la question de oh là il y a la première version puis il y a la deuxième version mais bon c'est toujours très artificiel comme comme, comme discussion
1: si je dois vous recommander une version à lire c'est probablement celle de Michel Zink déjà parce que c'est celle que vous aurez le, le moins de peine à trouver euh, à part euh, vous pouvez l'acheter disons dans le commerce déjà les autres versions euh, si vous les cherchez en bibliothèque universitaire vous allez finir par les trouver mais euh, elles sont peut-être aussi pas aussi simples à lire et la version de, de Michel Zink est d'une certaine façon agréable parce qu'elle
0: abrège le texte. Et elle abrège le texte même à des moments qui sont un peu bizarres, on va en parler. Mais la Genèse arthurienne c'est 1200 pages et puis effectivement vous avez plein de textes dedans qui vont vous servir à un moment ou à un autre, qui risquent de faire un peu doublon avec le reste de votre bibliothèque à un moment ou à un autre. Mais il y a plein de petits textes intéressants. Euh, donc en termes d'anthologie, c'est, c'est vraiment pas mal.
1: Disons, le, le Geoffrey fait à peu près 11 000 vers, euh, mmh. donc dans les octosyllabes, tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, malheureusement, voilà, il y a une il n'y a pas vraiment un... Il y a eu beaucoup de répétitions, des passages assez euh, quand même... Vraiment des aventures qui sont parfois répétées quasiment euh, avec une seule petite variation. Euh, pff, c'est... Dans certains cas, elles ont un intérêt. Euh, typiquement, euh, on va le voir, la, la question de Geoffrey qui est réveillée par plusieurs euh, oui. euh, personnes successives et qui chaque fois pense que c'est la même personne. Oui. Donc là, il y, y a une exploitation avec le... Le, le, de la forme, justement, qui est intéressante.
0: Par moments, c'est peut-être plus redondant. Oui, ça, ça, ça vous dit quand même des choses bizarres où on vous laisse quand même 5-6 pages de, de tergiversation amoureuse où des gens se disent oh, Mon cœur est transpercé par l'amour, mais que ressent je Et puis les gens ils parlent de leurs sentiments intérieurs pendant 20 bon, minutes. Mais
1: c'est peut-être le plus difficile et... à abréger et à rendre, alors que si c'est juste oui. une description de, de type qui se tape à la figure, c'est peut-être
0: plus Alors que peu par peu. contre, Geoffrey, il court après le grand méchant pendant toute l'histoire, mais finalement, le combat final contre lui est abrégé. Donc, euh, c'est un petit peu. Ça fait quand même un petit peu. Euh...
1: Bah, il me semble que Michel Zink a vraiment cherché à me donner les parties du récit qui étaient les plus originales. C'est vrai, mais Et dans en ce terme cas-là, euh... c'est vraiment cette, cette digression sur l'amour qui, a, qui n'est pas sans rappeler celle de, de Chrétien. Donc, Médias, yes. euh,
0: on le verra quand on l'abordera. Mais du coup, ça vous coupe un peu l'herbe sous le pied quand vous arrivez au combat... Vous, si vous attendez le combat final dans cette édition-là, vous allez être un petit peu déçu. Bon, si vous le lisez, vous allez être déçu aussi parce qu'il n'est pas, pas palpitant non plus. mais...
1: Alors, des manuscrits de Geoffrey, on n'a pas énormément de survivants complets. En fait, il n'y en a vraiment qu'un seul qui est relativement complet, c'est le manuscrit français 2164 de la BNF, qui comprend 110 feuillets, donc qui comprend quasiment tout le texte. Quelques lacunes. L'édition, euh, qu'on utilise, enfin, l'édition sur laquelle la plupart des éditions sont basées euh, comble ces lacunes avec un autre manuscrit, euh, le 12571, donc toujours de la BNF français, qui, comprend, qui est un manuscrit fragmentaire, qui comprend surtout le début, je crois, mais qui euh, a quelques variantes qui sont utiles le reste il y en a à peu près une demi-douzaine d'autres
0: qui sont très fragmentaires qui sont
1: très fragmentaires mais qui témoignent quand même d'une certaine euh, diffusion d'une euh. certaine diffusion parce que ces autres, ces autres manuscrits représentent tous euh, des, des manuscrits différents c'est pas comme si on avait un seul autre manuscrit qui avait été dispersé dans oui. 15 librairies euh, dans 15 bibliothèques c'est vraiment euh, un manuscrit qui a eu effectivement un, un texte médi- médiéval qui a eu disons une, un succès certain notamment en Espagne dans le, le monde espagnol euh, au point que ça se soit, ça soit transmis assez tard, jusqu'à
0: assez tardivement en fait. Hein. Oui, donc on a en fait le, l'histoire de Geoffrey en Espagne, c'est devenu un peu un espèce de best-seller, euh, qui a probablement d'ailleurs inspiré par exemple l'histoire de Don Quixote, euh, a probablement été inspiré en partie par une version de Geoffrey, il y a eu des espèces de chapbooks, donc des espèces de livrets feuillets qui étaient diffusés jusqu'au 17e, 18e siècle assez tard. Euh, il a vraiment eu, il a été recopié notamment des anthologies de poésie au 14e siècle, donc il y a vraiment une espèce de, en fait, de continuité jusqu'à l'époque moderne. Si si on prend en compte l'Espagne. Délaissé en France, complètement, euh, là c'est clair, il y a vraiment eu un, une perte d'intérêt pour Geoffrey en France. En Espagne, vraiment non, c'était, c'était un énorme succès, euh, diff- euh, différemment dérivé. Au 15e, je crois, là, euh, je crois que dans les années 1500, il y a eu une version où on a incorporé des histoires, des morceaux de l'histoire de Geoffrey et euh, du cycle du Bel Inconnu en France qui a été imprimé. Mm-hmm. Il oui, y a une, une l'histoire, en prose. Hein. De l'histoire de Guinglain gl- 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 ou comme ça, de, 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 de des fils de, d'un fils perdu de Gauvin, le Bel Inconnu. Euh, qui a été mélangé à l'histoire de Geoffrey. Mais le plus intéressant, c'est vraiment son destin espagnol, parce qu'il a été diffusé jusque dans les Philippines, en fait. Les Espagnols ont amené ces histoires avec d'autres types de romances, notamment des, des romans de, de Charlemagne, euh, dans les Philippines. Et donc, on a une version de Geoffrey en tagalog. Donc, il y a une langue austronésienne, donc, euh, du, je crois que c'est la f- sous-famille... Euh, malais, Philippines, Malaisienne, des, des langues austronésiennes, le tagalog, une version qui suit presque... Bi- il, y a des, il y a des omissions, des interversions, puis il y a des parties de l'histoire qui ont un peu perdu leur sens, mais chapitre par chapitre, c'est vraiment l'histoire qu'on va vous raconter là. Donc au 18e, 19e siècle, vous avez vraiment des livrets qui ont continué à se diffuser, puis un, vraiment aux quatre coins du globe où il y avait des Espagnols, cette histoire était très populaire. Oui, c'est ça, peut-être
1: parce qu'elle a été une des rares légendes arthuriennes qu'elle a, eu. Elle a pu avoir autant de succès, occuper autant de place dans la, la culture euh, hispanique, je ne sais pas. En tout cas, elle est, elle est intéressante euh, de ce point de vue-là, malgré, effectivement, très peu de, de parenté. Euh... Alors, il faut dire peut-être que Geoffrey, euh, je ne suis, si, suis pas sûr que ce soit i- uniformément accepté, mais beaucoup de gens le voient comme une version de Gierflet. Oui, parce que Gierflet, fils de Do, euh, là, c'est euh, Geoffrey, fils de Dozon. Oui. Alors, Geoffrey est évidemment pas le même nom que Gierflet, mais la parenté de nom, parce que Geoffrey, c'est assez clairement un nom germanique à la base, c'est Gottfried, en fait, enfin Geoffroy, Geoffrey. Euh, mmh. Donc, c'est... mais, mais... l'histoire telle qu'elle est racontée par, le manuscrit Occit... par l'histoire occitane, N'a pas euh, grand chose à voir avec l'histoire de Gearflet telle qu'on la connaît, en fait, dans les. Dime Ce même. qu'on sait de lui dans la matière de Bretagne régulièrement, no- notamment bah, l'épisode, dans certaines versions, c'est lui qui lance l'épée, euh, qui lance l'épée. Il dans est, le il lac est... à la fin. Euh, il de est la mentionné bataille.
0: deux, trois fois par Chrétien dans Eric Annie dans le conte du Graal, quand il fait ses listes de chevaliers, mais du coup, ça nous dit pas grand chose sur lui, quoi.
1: Donc cette parenté, effectivement, euh, est peut-être. peut-être s'explique peut-être euh, par là mais c'est, c'est, c'est relativement incertain beaucoup de gens affirment ça comme, comme parole d'évangile j'ai pas encore vu de preuve très concluante euh, c'est peut-être simplement un nom qui a été adapté, euh, qui a été choisi parce que c'était un nom local ou un nom qui avait une couleur locale en tout cas pour insérer un chevalier euh, donc occitan enfin de, qui, qui sonne occitan pour un public justement euh, qui serait friand de voir des versions, une version euh, euh, occitane de la, de la matière de Bretagne qui avait tant de succès à l'époque euh, plus au nord
0: Mais il faut faut quand même souligner que justement ça montre le destin un peu particulier que ces histoires peuvent avoir où on a beaucoup de textes qui nous sont conservés par un seul manuscrit, et on peut supposer qu'ils en avaient plus. Là, c'est un peu la version limite où justement il a été sauvé par un, sauvé, entre guillemets, par un autre espace linguistique, et il a pu avoir une espèce de... de... C'est un peu un, un cas de Big in Japan ou euh, les, les... Davi, David Assoloff qui est hyper euh, populaire c'est en Allemagne. Et c'est un peu ce cas-là... Pour Mais un c'est texte... même plus que ça, je dirais, que c'est tout de même parce que c'est
1: possible qu'il n'y ait pas eu de, de version de Geoffrey en français, en Langue Languedoy. C'est non. possible simplement que, c'est une... que ce texte, on va le voir, hein, le texte reprend beaucoup d'éléments très voisin de certains éléments de chrétiens notamment la, l'introduction de Geoffrey doit beaucoup à celle de Perceval on l'a dit hein, mais euh, c'est possible simplement que ce soit une construction pure et simple à partir d'autres éléments qui est du coup choisi ce nom ce personnage comme, comme un peu le, le représentant euh, occitan de la matière de Bretagne sans qu'il ait vraiment une origine ailleurs mm. c'est pas les, les, c'est relativement difficile à dire parce qu'on n'a pas d'autres sources en fait euh, on n'a pas un équivalent euh, anglais ou allemand ou français de, de, du roman de Geoffrey donc Difficile à dire. On n'a pas donc oui. une traduction manuscrite extrêmement forte, euh, en tout cas suffisante en termes de, de manuscrits extants pour nous permettre d'affirmer euh, grand chose sur ce,
0: sur ce texte. Un truc qui me surprend et que je dirais juste, c'est que je trouve bizarre, étant donné que c'est Michel Zing qui fait la traduction qu'on a là, qui n'est pas d'édition de Geoffrey aux lettres gothiques. Euh, ça paraît bizarre vu que c'est lui qui, qui, qui dirige la collection il a fait une traduction il a l'air de bien connaître le texte qui est pas si difficile tout le monde se base sur la même édition donc euh, il n'y a pas euh, de demande pour Geoffrey je pense que c'est une, question, c'est une réponse toute bête hein, mais
1: les lettres gothiques c'est avant tout motivé par l'enseignement ouais. et avant tout l'enseignement du français médiéval euh, que ce soit au niveau euh, disons universitaire ou même au lycée et je pense que Geoffrey n'est simplement pas enseigné parce qu'on enseigne extrêmement peu l'occitan. Ouais, mais il n'y a que, pas un réel intérêt ce Est-ce qu'ils n'ont cette...
0: pas justement envie d'avoir un petit quota occitan Alors après,
1: c'est vrai qu'il y a des langues non... Il y a des, 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 des... parties phales, où vous trouvez partifal phale au de gothique, vous, euh... vous trouvez par exemple le Beowulf au de gothique, ça c'est sûr. Donc, c'est pas que... Ils, enseignent... Ils mettent pas que du français. Hein. Mais il me semble qu'il n'y aurait pas justement... Je ne suis pas sûr qu'il y ait justement un public pour ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un... Une, une, une demande de, de, d'édition de Geoffrey. C'est, c'est bien pour ça d'ailleurs que tous ces, ces textes qu'on trouve seulement dans l'édition bouquin sont relativement peu édités. Je serais, je serais vraiment surpris de voir une édition de Geoffrey chez Champion par exemple. Ouais. Euh, que, avant de le voir aux lettres gothiques, je me dirais peut-être de le voir comme Le Chevalier au Papogao par exemple, qui n'est pas édité aux lettres gothiques mais qui est édité chez Champion. Alors, enfin, il me semble en tout cas. Je peut, me trompe peut-être. Alors peut-être un jour. Enfin, en tout cas, oui, effectivement, c'est pas, vous, a, vous l'avez vu, ce hein, c'est pas un succès euh, énorme en termes de, 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 d'édition moderne. Euh, ironiquement. Euh, peut-être qu'il y a, c'est peut-être pour ça aussi qu'on le trouve plus en Allemagne ou en, en, en Italie ou en Espagne. Il y a peut-être un intérêt plus global pour la, les cultures romanes dans leur ensemble. Mmh. Les Allemands parlent beaucoup de romanistique, par exemple, pour oui. parler des langues médiévales de, de l'ère romane. Euh, et, et ça inclut aussi des langues, d'ailleurs, comme le franco-provençal, comme, donc, qui est à la langue parlée en, en Suisse et dans l'est, euh, le centre-est de la France. Maintenant, euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'effectivement en France où, où les langues de l'el ont eu, le sont devenues hégémoniques, mmh. euh, on a relativement décidé de moins se concentrer sur ses, ses parents pauvres. C'est aussi une conséquence de la Révolution française qui a supprimé. Mais tu sais, les Antoine,
0: si on commence à discuter du chauvinisme linguistique français, je crois que cet épisode on est là pour pour quinze. ça excédera un peu nos les dimensions même que, auxquelles nous avons habitué notre public.
1: Alors euh, à la place, on va vous faire une petite pause musicale. Euh, on vous retrouve juste après. Euh, cette, alors on est, on est dans, on est dans des, de l'espagnol un peu plus tardif mais avec une musique qui est très française et on vous retrouve juste après pour vous parler bah, de Geoffrey justement viens d'entendre Una Musica, un air de cours de l'époque de Louis XIII, composé par Antoine Boisset. C'était le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. C'est un merveilleux euh, disque qui s'appelle « Je meurs sans mourir », consacré à la musique d'Antoine Boisset, publié chez Alpha en 2004. Je vous le recommande dans son ensemble. Ça, je vais tourner je vais, oui. cette émission en une émission de, de recommandations musicales. Euh, attendez-vous à entendre beaucoup de, de musique baroque euh, dans les mois à venir. Euh, je, je, c'est peut-être l'occasion de, d'annoncer, effectivement, on a pris une décision un peu différente pour la musique ce, ce, cette oui. saison, euh, au oui. lieu d'avoir... Euh, que du Wagner ou que du Purcell pendant toute la, la saison. Je vais essayer de varier un peu les plaisirs. Oui, on, a, on euh, était vite à court de. On, on était vite à court, effectivement, de, de musique instrumentale tirée de Wagner. Euh, plutôt que vous passer 15 fois le voyage de Siegfried sur le Rhin, on, on a essayé de varier, effectivement, les plaisirs. Et du coup, on va, on va vous parler euh, là, sur ces vers espagnols. On va continuer à, à vous parler d'un. d'un... D'un roman hispanisant, en tout cas, ou en tout cas dans la, la sphère d'influence hispanisante, vu qu'on parle de, de Geoffrey. Et c'est toi, Laïs, qui va
0: commencer à nous, à nous introduire oui, ce, 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 ce récit. ce conte commence d'une manière qui, il faut dire, est très classique. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le... on est limite dans le... on n'est pas limite, on est dans le cliché. On est, on est dans le cliché. Et donc c'est est-ce que c'est une référence simplement à ces, à ces modes-là, à comment est-ce que Chrétien fait ses histoires ou bien est-ce qu'on est un petit peu en train de se moquer Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de, 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 de chatouiller un peu le, le standard de la littérature arthurienne En tout cas, je trouve que le comique du roman de Geoffrey est très, euh, est très sympa, euh, même s'il est un peu répétitif. Il y a beaucoup de passages que je trouve très drôles, euh, purement euh, sur comment ils se produisent. Euh, et d'ailleurs, ça commence... À quart le jour de la Pentecôte, Arthur fait sa cour et il attend qu'un événement merveilleux, une aventure, se produise avant de passer à table, suivant la tradition. Alors les gens commencent à... C'est devenu un peu un cliché, hein, mais... Les gens commencent à avoir faim, à mourir un peu de faim, comme ça, et Arthur se dit « Bon, puisque l'aventure ne vient pas à la cour, je vais aller la chercher. » Il veut partir en quête d'aventure à la forêt de Brocéliande. Puis il y a ses chevaliers qui essayent d'abord de le dissuader un peu. Puis finalement ils disent bon on va le suivre pour, pour s'assurer que notre bon roi Arthur ne se fasse pas pas trop mal. Et euh, il rencontre alors une espèce de, de bestiole. Donc il y a un badaud qui lui dit il y a une espèce de bestiole qui est dans mon grenier en train de manger mon grain. Et il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Il sort son épée. Il, il va voir dans le grenier puis il voit effectivement qu'il y a une espèce de bête poilue avec des cornes qui est en train de bouffer le grain. Et alors il se dit qu'il va essayer de, de le choper par, littéralement choper par les cornes et il se bloquer il n'arrive plus à le lâcher, il n'arrive plus à lâcher les cornes de la bête, et du coup la bête commence à, à ruer, à se barrer, puis il est à, à moitié accroché, soit sur la tête, soit sur le dos de la bête, on ne sait pas trop, et il cavale derrière, puis donc on se retrouve avec, toute la, avec la moitié de la cour, qui court derrière Arthur, puis il dit bon, « euh, Arthur, qu'est-ce, que, euh, bon, euh, cire, qu'est-ce qu'on fait ?» Et puis Arthur dit « N'essayez pas de tuer la bête, parce que vous allez me tuer si, si vous le faites. » Alors, euh, il ne sait pas euh, si... si, si... On ne sait pas s'il si sous-entend que sa cour vise pas très bien ou bien s'il si se rend compte qu'il y a une espèce de solidarité magique, qu'il est enchanté à la bête, qu'il ne peut pas le lâcher. Euh, et du coup, euh, justement, par exemple, Gauvin dit « Comment est-ce que je pourrais supporter de rester là sans rien faire ?» Et Arthur lui dit bah, « Vous devez vous abstenir de, de frapper la bête si vous avez souci pour moi. » Gauvin jette sa lance par terre, détache son écu, il se met à déchirer ses vêtements, c'est, c'est très déchirant, tout le monde est, est extrêmement inquiet. La bestiole monte notamment, est en train de cavaler comme un cabri sur des des hauteurs, sur une espèce de falaise, et il fait mine de pencher la tête. Et puis Arthur pente ses cornes dans le vide. Donc tout le monde est en train de s'évanouir, de se déchirer les cheveux. Il dit Mais qu'est-ce qu'on fait Arthur va tomber dans le vide. Et il y a quelqu'un qui dit euh, Enlevons nos vêtements et on va en faire un tas pour amortir sa chute. Et c'est ce qu'ils font. Donc tout le monde se déshabille et fait un tas de vêtements pour amortir la chute d'Arthur. Et puis en fait, il se trouve que le taureau n'est pas un taureau ou une bête, mais c'est un enchanteur qui a euh, a fait une petite prank comme ça, une petite blague, et qui a pris l'apparence. D'un, d'un, de cette bestiole, pour... parce qu'apparemment Arthur l'avait défié de prendre la une espèce de backstory qui a expliqué comme ça Arthur l'avait défié, s'il prenait l'apparence d'une bestiole il lui avait promis une coupe d'or le meilleur cheval possible, et puis de pouvoir donner un baiser devant tout le monde à la jeune fille la plus belle de son choix, donc il pouvait décider qui était la plus jeune fille pour lui donner le baiser et puis ben, il s'est dit, ah vous vous rappelez quand on avait promis ça et bien c'était, c'était pour ça, donc bon tout le monde la tension redescend, ok il y a une aventure qui s'est produite, on peut enfin aller bouffer et puis euh, Arthur est sain et sauf ce qui fait que tout le monde revient à la Donc c'est une espèce de prologue qui n'a a pas grand-chose à voir avec, qui va revenir, on va voir à peu près un épisode très similaire à la fin du roman, euh, mais, on a... mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire de Geoffrey, ça raconte juste ce qui se passe à la cour de la Pentecôte. Bon, on, dirait, on dirait un peu
1: un cold open et un... un, oui. un <rire> open de, de community, tu sais. Oui, c'est ça, c'est... c'est... c'est le, un sketch le séparé. Euh... C'est presque... Un... Exactement, c'est presque un sketch un peu séparé. Ça inclut une... Ça met un peu une continuité... Euh... Dans le... c'est un peu comme un de ces podcasts ou un de ces vidéos qui, font, euh, qui ont une histoire euh, une, une storyline oui, c'est oui, comme oui. Linkara euh, oui, ces oui, oui. <rire> histoires, histoires dans la table de fourth où il va, euh, chaque début et chaque fin d'épisode ça va être le, le faire avancer l'histoire et c'est un peu comme si au milieu il y avait une aventure qui n'avait pas grand chose à voir et que ce, ce, ce cadre servait de... peut-être ça fait référence à un texte qui était transmis effectivement euh, avec le texte à la base hein. peut-être que c'était oui. simplement une, une histoire continue peut-être que c'est simplement... Euh, ça s'est resté parce que le, le, le poète original avait cette histoire déjà avant, l'histoire de, de, de Geoffrey. On ne sait pas, c'est, c'est assez difficile, ça
0: c'est curieux. Mais je, euh, je crois qu'il y a cette histoire d'Arthur qui est sur une bête. On a essayé de trouver des correspondances, et notamment des correspondances iconographiques, euh, notamment, on vous avait parlé, notamment dans la cathédrale d'Otrante au sud de l'Italie, vous avez un, une mosaïque où vous avez un Rex Arturus qui est à cheval sur une espèce de chèvre ou une espèce de, on sait pas exactement, et puis il combat une espèce de jaguar. Donc on vous a dit peut-être c'est le chappalu, donc le fameux chat monstrueux du lac de Lausanne, ou bien peut-être que c'est il est sur une bête parce que bah, c'est cet épisode-là. Il a une espèce de bête un peu cornue. Peut-être que ça pourrait être ça. Peut-être que ça pourrait être une référence à cet épisode-là où Arthur est coincé sur le dos d'une bête. Il y a aussi un autre clocher, je crois que c'est un autre clocher. Je sais plus dans quelle région c'est, mais où vous avez différentes scènes qui ont été identifiées peut-être comme arthuriennes, Et vous avez notamment quelqu'un qui est sur le dos d'un taureau, apparemment. Il y a différentes interprétations. Hein. C'est, c'est pas du tout sûr que les scènes qui sont là sont arthuriennes, mais il y a des gens qui l'ont supposé, et ça pourrait être une correspondance avec ça. Une autre hypothèse, c'est par exemple que ce serait une psychomachie, donc une représentation d'une bataille contre des forces psychiques. Euh, donc ce serait la représentation, je sais pas, de quelqu'un qui est sur le taureau de la colère, ou je sais pas quoi... Euh, qui, que que ce serait une espèce de représentation symbolique et qui aurait en fait rien à voir avec Arthur mais par des espèces de raisonnement en dix étapes on a pu lier certains motifs iconographiques à cet épisode Donc, euh... c'est,
1: c'est aussi ce, cet enchanteur qui est intéressant parce qu'on pourrait s'attendre que ce soit Merlin par exemple mais en fait c'est, il n'est jamais explicitement présenté comme Merlin il est présenté comme un chevalier oui. ça qui est aussi intéressant c'est ce, ce personnage un peu euh, qui a l'air de se gérer un peu nulle part et qui va servir de... de... Et en fait, le truc, c'est que ça ce serait presque encore moins bizarre si c'était juste un fragment au début de Geoffrey qui avait survécu. Mais le fait est que ça revient à la fin. Ça revient à la fin. Euh, et on va le voir, mais ça revient à la fin de façon euh, presque... Pas télégraphiée, mais euh, quand on l'a lu, c'est difficile de ne pas se dire. Quand on voit, commence à voir la, 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 la dernière aventure arriver, on se dit, tiens, c'est marrant. c'est, comme le... c'est, c'est marrant, ça, ouais. Et ça a l'air très intentionnel. Et du coup, c'est ça qui me pousse à me dire qu'il y a peut-être quelque chose derrière de plus. Mais c'est vrai que c'est difficile à savoir exactement euh, ce, ce qu'il veut dire par là. En tout cas, c'est, c'est une ouverture assez... Euh, assez... Est-ce que ça a à voir avec le reste du récit C'est la question aussi que je me posais. Est-ce qu'il y a On peut y lire une annonce un peu du reste Est-ce qu'il y a cette idée de tout, tout ce qui n'est pas comme les apparents Une question d'apparence
0: trompeuse, peut-être euh. Euh, qui est un thème qui revient... Euh... Je, je, crois, je crois pas, parce que les méchants sont toujours un peu moches, et puis c'est, c'est, c'est pas vraiment... Je crois que les gentils sont toujours beaux, les méchants sont un peu moches, je crois pas que ce soit...
1: Je sais pas, mais en tout cas, c'est, c'est une ouverture assez intrigante, quoi, par rapport aux autres aventures.
0: C'est, c'est une parodie du motif, chez Chrétien, de l'aventure de départ à la cour de la Pentecôte, comme ça pouvait être la chasse, la chasse d'un cerf qui déclenche le récit, Ce oh, serait quelque, pas du tout rattaché au Quelque, quelque
1: part, c'est aussi le cas dans Perce- de Perceval, quand on y réfléchit, parce que Perceval... C'est juste que Perceval, le début de Perceval a raconté du point de vue de Perceval, mais si on racontait du point de vue de la cour du roi Arthur, on oui, aurait ce histoire serait... de chevalier qui, qui, qui décide de partir pour poursuivre un type et qui, par hasard, tombe sur Perceval dans les bois. Oui.
0: Euh, donc peut-être qu'il y a un écho à avoir là-dedans, je ne sais pas. En tout cas, ça commence d'ailleurs, la suite va après que tout le monde ait pu enfin manger et euh, se laver les mains, c'est très important de se laver les mains. Euh, il, l'histoire va commencer d'ailleurs beaucoup comme Perceval, en fait.
1: Oui, euh, en fait, ça arrive avec euh, l'arrivée d'un, d'un, d'un jeune homme, d'un tamoiseau qui arrive à à la cour de Carduel, juste après un épisode un peu un problématique pour, la, pour, la, pour Arthur, puisque euh, Tola de Rougemont, euh, alors c'est un personnage qui apparaît aussi dans le Tristan de Béroul le Tola ou Tolas, c'est-à-dire la table, apparemment, euh, en, en ancien français. <rire> Je ne sais pas d'où vient le rapport, mais enfin... Euh, qui est venu assulter Arthur à, la cour, euh, à sa cour en, en tuant un homme devant lui. Et évidemment, on pense au chevalier rouge du début de Perceval qui... Euh, qui prend ce qui arrive avec sa coupe ou qui arrive avec ses... qui a insulté Guenièvre là, c'est vraiment l'insulte d'avoir euh, tué un homme de la maison d'Arthur devant lui et qui est parti euh, derrière lui. Et c'est là que Geoffrey, le fils de Dozon, donc selon certaines versions, ce serait Girflet, le fils de Do, euh, qui vient d'arriver à la cour, euh, est envoyé, qui veut se faire adouber par Arthur, donc exactement comme Perceval, euh, est envoyé à la poursuite de, de, ce, de ce taux-là par... Qu'il lui dit, bah voilà, euh, qu'il met au défi en fait. De, ouais. Mais c'est pas exactement le même, le même verbage hein, que non. dans. C'est pas à... que l'invite pas par exemple à aller chercher les armes. De, de, de oui, il y a quelque
0: chose de très sarcastique. Aussi, il, est, il arrive comme, comme perceval un peu comme un, un, un espèce de rougeau. On dit qu'il a le visage un peu martelé par le soleil, donc il a le visage un peu rouge parce qu'il est resté dehors. Mais par contre, on nous dit bien que sa, sa tunique est bien coupée et que les choses sont bien. Il a les choses bien ajustées, donc il est bien habillé. Il a une couronne de fleurs, donc c'est pas vraiment le le, le, le rus- rusto le rusto Perceval, euh, Perceval, gallois qui vient, mais il est quand même euh, voilà, il a quand même. Mais
1: il y a aussi il a aussi une dimension beaucoup plus euh, héroïque déjà que Perceval parce que à la base c'est quand même lui qui demande de, de à poursuivre euh, à réparer l'affront et c'est que qui le moque. Même s'il l'invite à aller à la suite, c'est pas exactement pareil que dans Perceval, où c'est eux qui envoient direct Perceval. Là, c'est vraiment. Euh, euh, là, l'instinct vient de, de, de Geoffrey. Et en fait, là, on, on s'aperçoit qu'en fait, Arthur connaît le père de Geoffrey, parce que quand il se présente, il explique qu'il est fils de Dozon, ou fils de, de Dovon, selon la version de, de, de l'édition de. Des Troubadours. Des Troubadours de La Voix et Nelly. Euh, il, le roi Arthur quand il apprend qu'il euh, est fils de Dovon ou de Dozon euh, fait l'éloge de, du défunt père qui était un, un grand chevalier de sa cour euh, et du coup Geoffrey des, des, donc est armé chevalier par Arthur et part à la poursuite euh, de Tola du coup
0: il euh, y a ensuite ça, ça va vraiment être la quête qui va faire l'arc de tout le roman donc qui va être, ça va être un peu le pas vraiment le truc final, parce que le truc final, vraiment, ça va être le, le mariage, comme souvent chez Chrétien, mais disons, c'est un peu l'arc global où, tout le roman, son but, sa quête, c'est de retrouver Tola de Rougemont et de venger l'affront qu'il a fait à la cour d'Arthur. D'ailleurs, les autres n'ont pas l'air plus émus que ça, qu'il y a des chevaliers qui viennent et qui tuent des gens, comme ça. Oui, c'est ça. À...
1: Non, il y, y a un côté vraiment intéressant, c'est que, contrairement à certaines aventures arthuriennes où la quête principale, censément, va, va un peu partir au second plan... Là, euh, les événements sont relativement bien intégrés à l'histoire de Tola. Mmh. Euh, les personnages qui interviennent sont, lui sont liés, en général, d'une façon ou d'une autre. Et ça amène un côté euh, efficace, narrativement. Et je sais qu'on dit beaucoup ces choses. Efficace. En... Non, mais il y a un côté vraiment assez euh, plaisant, disons. Narrativement, on n'est pas frustré par... Euh, le fait qu'en en fait finalement cette aventure ne serait rien ou n'est oui. juste un prétexte, il
0: y a vraiment... Euh... Non, il y a cette espèce de... C'est vraiment que... lié en fait. On, on a notre héros, il a un objectif et puis il va essayer de le trouver, mais euh, sur son chemin, ça ne va pas forcément être des digressions ou des diversions parce qu'il va quand même se rapprocher un peu euh, progressivement de son but. Typiquement, le premier épisode, euh, on utilise, euh, si vous regardez notre résumé euh, qu'on vous met en lien en général, on a fait une espèce de petit résumé de l'histoire, on utilise un chapitrage qui est celui de Michel Zink, qui est celui euh, de Nelly, euh, des deux René. Et qui est aussi celui de l'édition Brunel, en fait, pratiquement, sauf que lui, il a un peu décalé les chapitres, mais c'est la même séparation. Euh, Le deuxième épisode, c'est celui de Estou de Verfeil. Estou de Verfeil, Stout de Verfeil, c'est en fait, Geoffrey trouve sur son chemin trois chevaliers qui sont soit morts, soit mourants, et qui sont apparemment victimes d'un certain Estou de Verfeil, et il se dit qu'il va le retrouver. Et il réussit à le trouver, à le vaincre. Bon, je vous, fais, je vous passe les détails du combat que vous pouvez imaginer qui est un peu rébarbatif. Mais il réussit à le vaincre et réussit à prendre son Aubert et son Aume qu'on nous décrit comme des armes un peu peut-être pas euh, surnaturelles mais quand même très solides et, et, et qui le rendent presque invincible, en fait. Qu'il protège de toutes les armes et il prend aussi son épée qui est en fait indestructible. Il y a un côté très jeu vidéo voilà vous avez le premier le premier sous-boss et puis hop vous avez un nouvel équipement maintenant et vous pouvez continuer votre quête parce qu'on lui avait donné un équipement qu'on l'avait adoubé mais là maintenant il a un aubert et un home qui est plus solide et qui va notamment expliquer certains passages où il se tire de situations un peu euh, un peu coton. Euh, il l'envoie ensuite avec les 40 prisonniers qu'il avait, c'est un thème aussi qu'on retrouve qui ressemble un peu à celui de, de Perceval, sauf que Perceval, il envoie généralement les gens qui vin, ce que là... Oui, chaque... Les gens se prisonniers à la cour d'Arthur. À la cour d'Arthur, tandis que là, ce qu'il trouve, c'est que chaque méchant qui bat a un stock de prisonniers dans sa maison, dans sa cave, on ne sait pas quoi, et il les fait libérer. Ils ont aussi un nain, euh, un méchant nain acolyte, comme souvent, il y a une espèce de... de on ne va pas dire de, de, de discrimination, mais disons une hostilité contre les nains. Les, les nains, c'est des, caractères, des personnages qui sont profondément malfaisants et qui sont toujours ces espèces d'acolytes.
1: que leur caractère physique, dans la, dans la pensée de l'auteur, mmh. reflète leur caractère caractère moral. Et donc, ils sont, ils
0: sont toujours des espèces de... de, 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 ouais, de, de d'êtres maléfiques, de, de, petit, de petites mains des méchants. Et il les envoie, donc les 40 prisonniers, libérés à la cour d'Arthur. En, en
1: général, bon, là, en l'occurrence, tout s'en sort bien, mais la plupart des, des méchants que vainque, euh, qui vont être vaincus par Geoffrey vont euh, pas pouvoir simplement aller à la cour d'Arthur, parce qu'en général, ils leur coupent les pieds. Euh, oui. C'est assez fréquent, donc euh, peut-être <rire> pour ça qu'ils les envoie pas, en fait.
0: Non, ils les coupent les pieds. Ou bien, euh, un truc qui revient aussi à plusieurs moments du roman, c'est que c'est des gens qui infligent une certaine punition aux gens. Euh, donc c'est-à-dire qu'ils disaient « Je vais te battre en combat singulier, et si tu perds, je vais t'infliger ça. » Et ah, au final, une fois qu'ils ont perdu, on leur inflige la punition qu'ils prévoyaient euh, pour, leur, pour les perdants, en fait. Donc il y a une espèce de euh, « Tu vis par l'épée, tu meurs par l'épée, tu, tu, une espèce de loi du talion, un peu.
1: Euh, » L'épisode suivant va être relativement similaire. Geoffrey va voir une lance blanche qui est posée contre un arbre, contre un frêne, euh, il va la, la prendre et laisser la chaîne parce qu'il a trouvé un bah, nouveau cette espèce, cette sorte d'équipement supérieur, il va trouver... Suite loot. Sweet loot. Euh, et en fait, euh, quand, il voit arriver, quand il prend sa lance, il voit arriver un nain et, un, et le chevalier, qui est le maître du nain, et le chevalier le provoque en duel, euh, il s'y perd, bah, il sera pendu euh, comme euh, les 33 autres chevaliers qu'il a vaincus avant lui qui ont essayé de prendre la lance et qui sont suspendus à l'arbre. Donc à côté très Excalibur de Borman. je oui, avec, avec ses le... arbres, ses chevaliers pendus. Et du coup, Geoffrey, bah, lui, il gagne il bat la, le, le chevalier, et c'est l'adversaire qui va être pendu à l'arbre, euh, du coup. Et du coup, le nain euh, va être pardonné, bah, pour ce coup-ci, et c'est lui qui va les prévenir Arthur, parce que bah, le, le chevalier est mort, et, et les autres et victimes ne peuvent, peuvent pas être libérées. Mais il va, dépendre, il va les dépendre,
0: euh, quand même, pour leur euh, offrir une sépulture décente. Euh, S'ensuit un troisième affrontement avec un type qui n'a pas grand-chose à voir, qui est un sergent, apparemment. Euh, qui veut le faire prisonnier et lui voler son armure. Et donc, ce personnage, moi, il me fait vraiment penser à Perceval, en fait. C'est-à-dire que c'est un espèce de sergent qui est dans la forêt, il veut l'armure d'un chevalier, ce qui est la façon dont Perceval se bat contre le chevalier vermeil à la base, et lui dit « je veux votre armure », euh, et il se bat avec des javelots, il lance des javelots sur Geoffrey à, à plusieurs reprises et puis justement il y a un moment où Geoffrey pense qu'il a l'avantage parce qu'il ah bah, n'a plus, ja- plus de javelots à me lancer donc ce personnage me fait vraiment penser à une espèce de... de repr- on a repris le personnage de Perceval et on l'a mis dans un rôle d'antagoniste euh, sauf que le combat contre lui est assez difficile parce que quand il se bat parce que d'abord, Geoffrey lui dit « Non, mais je ne veux pas vous donner mon armure, monsieur. » Puis il dit non, « Non, mais donnez-la-moi, parce que je vais, sinon je vais, je vais vous taper dessus. Euh, » Et quand il, le combat se déclenche, il bondit très haut, plus haut qu'un chevreuil ou un cerf, il dit. Et ça me fait aussi penser à Perceval, parce qu'on avait l'idée de Perceval qui vivait dans la forêt et qui arrivait à battre à la course des chevreuils ou des cabris ou comme ça, ou à les chasser. Euh, puis il y a plusieurs versions, pas toutes, hein, mais où on nous dit justement qu'il est extrêmement rapide. Et Puis là, on nous dit ah, « Il saute plus haut qu'un chevreuil euh, dans l'environnement un peu forestier comme ça. » Geoffrey croit qu'il va avoir le dessus justement parce qu'il a épuisé ses javelots d'ailleurs il les tire assez fort il manque de, le, de l'étourdir mais il saute et hop il tombe en croupe derrière Geoffrey sur son cheval il tombe derrière Geoffrey il lui attrape les bras puis il lui tient un couteau puis il lui fait bah maintenant euh, je vais vous tuer si vous, vous allez, on, on, il, il le prend en otage c'est vraiment le boss qui, a, qui te bat dans la cinématique en fait euh... ouais ouais il, 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 il lui chope les bras il le prend en otage avec son couteau et il lui dit je vais t'emmener dans un endroit où tu seras prisonnier et torturé et tu peux rien faire et puis Geoffrey oh non il sait pas quoi faire il, il se met en chemin avec lui. Euh, puis il commence à se dire, Geoffrey, bah, je préfère mourir plutôt que de, de subir les ignominies qui prévaient pour moi. Il jette sa lance au loin, parce qu'apparemment il avait sa lance qui lui prenait le gant, le bras. Il la jette, il tord le bras du sergent, il arrive à lui enlever le couteau, il le jette par terre, et puis il lui saisit le bras gauche et il lui arrache le bras gauche du corps. Genre, euh, apparemment, il lui tire le bras gauche hors du corps, il le jette à terre. Donc il reste par terre à implorer Geoffrey, bah, parce qu'il vient de se faire arracher un bras, il est un peu démotivé, on va dire. Geoffrey lui rétorque qu'il n'aura jamais pitié d'un voleur, il lui tranche les deux pieds. Et il le laisse là. Il libère, il avait justement chez lui 25 captifs, donc 25 personnes prisonnières sous la garde d'un nain, parce que c'est comme ça que vous vous avez vos vos prisonniers maléfiques. Et euh, c'est assez marrant parce que les 25 prisonniers sortent et ils se moquent du type qui a un bras en moins et puis les pieds tranchés par terre. Ils disent Ah bah vous êtes bien là, on va vous laisser là, et puis euh, personne ne va venir vous aider. Et puis ils le laissent tout cela, et les 25 captifs vont chez Arthur.
1: Euh, l'épisode suivant va influer à nouveau une minorité persécutée au Moyen-Âge, euh, c'est les lépreux. Oui, donc <rire> euh...
0: il faut dire que c'est assez voisin, en fait, je pense qu'il faut le dire pour ceux qui ne connaissent pas forcément, les espèces de théories du complot sur les lépreux sont assez proches des théories antisémites sur les juifs, souvent elles sont mélangées les deux, genre les juifs jettent des lépreux dans les puits pour les empoisonner, ou euh, les juifs sont lépreux, donc il y a une espèce de, de collusion entre les deux types de rumeurs, mais on les voit vraiment comme des empoisonneurs, ou bien bah, là en l'occurrence des gens qui vont boire le sang euh, d'enfants pour se guérir pour essayer de se guérir, ou se baigner dedans
1: euh, oui, et alors il va d'abord y avoir l'enlèvement, euh, il va avoir l'enlèvement d'une, d'une pucelle après un meurtre, puis le rapt d'un enfant ensuite par justement un lépreux, euh, il va rencontrer la, la mère de l'enfant en fait et euh, le, le lépreux euh, en question va essayer de soigner son frère qui est aussi lépreux, et qui lui est géant euh, en... Son frère ou son, son maître c'est pas... J'ai, pas... j'ai pas très bien
0: compris Je là. crois qu'ils sont ses frères Parce qu'il y a toute cette famille de lépreux Qui descendent de la géante nécromancienne Mais après j'ai, fait... j'ai
1: cru comprendre que vu que c'était un, un simple lépreux Et pas un lépreux géant ah, J'ai que compris c'est pas... au début il qu'il n'est dé... pas, pas nécessairement son frère Mais qui est juste un serviteur Alors euh...
0: c'est possible. Que ça... Oui c'est vrai que je crois que ça, ça se doit être juste cas, En tout
1: cas euh, il est Il le poursuit non seulement parce qu'il a kidnappé l'enfant Mais parce ah, qu'il pas lui a fait la figue
0: Parce qu'il lui a, lui a fait la figue c'est à dire donc
1: bah, il a, Si j'ai bien compris, il lui a fait un, un doigt d'honneur ou un. C'est, c'est, un, geste, geste,
0: c'est un geste, voilà, un faire geste, la fixe. Euh, euh, Il a fait un geste basiquement quoi. C'est basiquement un droit d'honneur. Et d'ailleurs, quand il le retrouve, après, il lui tranche la main hein, qui, avec, qui fait, avec qui il a fait. C'est-à-dire, kidnapper des enfants pour se baigner dans leur sang passe encore. Ouais. La rhétorique du passage est assez drôle parce que justement il y a la dame qui court après le lépreux qui est là. Il a volé mon enfant. Puis Geoffrey demande pourquoi as tu volais l'enfant. Puis enfin, non, il demande à la dame pourquoi est-ce qu'il a volé l'enfant. Puis il dit pour aucune raison. Puis là, ah mais c'est très mal alors. Genre, <rire> est-ce qu'il y aurait eu une bonne raison de, de voler l'enfant
1: Écoute, y a, y a, il ouais, y, a, y a vraiment ce côté un peu. Euh, Donc, non, chaque non. fois, il y a ce même, ce, ce, ce troupe anglais du euh, meurtre, euh, vol et. et euh, traversage de rue sans, sans passer par un passage piéton. Oui. C'est vraiment toujours les, les, rais, les, les raisons les plus, euh, les, les plus ridicules qui, 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 motive, qui semblent motiver le plus Geoffrey, euh, en général.
0: Justement, il dit « Dis-moi, femme, pourquoi te la t il enlevé Pour rien, Seigneur, pour le plaisir. Il n'y a pas d'autre raison. Non, Seigneur, par la foi que je dois à Dieu. » Bon, bah, alors, effectivement, c'est pas très bien. Euh, donc, là, euh, Geoffrey arrive dans la, la bâtisse, où il, y a une espèce de, où il voit que, justement, le lépreux, qui est le, le maître du, du lépreux qu'il poursuit, est un géant.
1: Ouais, euh, et... Il va essayer de, le... il va essayer de... Il va se battre contre lui. Alors, le géant a une massue, évidemment. Mais euh, il, va, il va quand même réussir à lui trancher la jambe, puis euh, lui fendre la tête. Oui. Et en ce moment-là, en fait, il est projeté à terre et il s'évanouit. Et une jeune fille qui était prisonnière euh, du géant va le ranimer. Et à ce moment-là, il va essayer de sortir de la basure, mais il va pas pouvoir. Parce qu'en fait, il y a un enchantement. Euh, il va essayer de prendre de l'élan pour essayer de sauter par... par de sauter, de détruire la porte et de passer, mais il ne peut pas non plus. Euh, de, ce,
0: de ce que je comprends, en fait, la porte est ouverte. Il n'arrive pas à passer. Ah oui, ce serait logique, c'est, effectivement c'est, le seuil, en fait. C'est le seuil. Il n'arrive pas à passer le seuil. Apparemment, le géant avait mis en place un enchantement qui ne touche pas tout le monde, en fait. Qui touche que Geoffrey, ou apparemment celui qui parvient à le tuer, ou on ne sait pas trop quoi, n'arrive pas à sortir de la maison. Et euh, ce que je trouve très marrant et très moderne, enfin pas moderne, mais disons, très familier, c'est que immédiatement après, il se dit je vais prendre de l'élan et je vais essayer de sauter par-dessus le seuil. Donc c'est quand même très. Euh, je sais pas, très cinématographique ou très... Euh, comment est-ce qu'on représente comment l'enchantement fonctionne Mais même toute la, toute
1: la scène avec la... Il bah, y a aussi la certaine cohérence. Hein, c'est la jeune fille qui l'a vue se faire enlever avant de, de rencontrer mmh. la mère de l'enfant. Il euh, va la découvrir en premier avant de découvrir les enfants, en fait. Et du coup, il y a cette espèce de... de, de, de y, de mécanisme qui va le forcer à continuer à explorer la masure. Oui, en fait. parce
0: qu'il a pas, il a pas encore trouvé il a le lépreux trouvé de base. l'enfant
1: euh, et l'autre lépreux qui avait volé l'enfant. Et en fait, il va, il va décider du coup de, au lieu de sortir, de, de continuer à s'enfoncer dans la masure, euh, il va tomber sur le lépreux euh, qu'il avait vu kidnapper l'enfant, qui a déjà tué huit enfants. Donc c'est assez glauque, mais semble comprendre qu'il y a huit gamins morts sur le sol mm-hmm. et il s'apprête justement à en tuer un autre et euh, il va menacer le, 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 le lépreux qui va lui demander, qui va lui dire non non attention si tu me tues tu n'arriveras jamais à sortir de ce, ce, ce bâtiment. Euh, et euh, il, va, il, va, il va du coup accepter de l'épargner euh, pour qu'il révèle en fait exactement euh, la, la façon de sortir du bâtiment qui va se révéler être en fait euh, la destruction d'une espèce de statue de tête de jeune garçon, ce qui est assez, assez glauque <rire> considérant qu'il bah, a déjà buté 8 gamins et qu'il s'apprêtait en buté 25 autres ou trentaine d'autres qui, sont, qui restent prisonniers là euh, le fait de, de devoir je, je... casser une tête d'enfant pour en sortir ça... Oui, ça je sais pas un peu, à la, je, je à sais la pas si... de malaise de cette maison. là je, je sais
0: pas si c'est exactement une statue parce que dans la traduction de Zink il dit juste que c'est une tête d'enfant. Donc est-ce que c'est juste une tête décapitée ou bien est-ce, que c'est une, est-ce qu'elle est artificielle bah, je, je sais pas, il pas. la brise donc... Euh, ouais. Si j'ai bien compris... Ah oui, il la tranche en deux, donc peut-être que c'est... Il effectivement... la tranche en deux. Euh, il la partage en deux, la tête elle bondit, siffle et crie, ce qui laisse penser qu'elle a quand même quelque chose de vivant ou bah ça pourrait être une statue qui crie mais... Euh, euh... Oui,
1: effectivement là c'est peut-être encore plus glauque Bon déjà il, il a traité 8 gamins peut-être qu'il... Sa... Et hein,
0: la... ouais, puis on apprendra plus tard que justement le, le lépreux géant est en fait le fils d'une nécrome ancienne, donc ce serait pas complètement absurde qu'il ait une espèce de cadavre enchanté. Mais euh, ce qui montre aussi que l'enchantement s'applique qu'à Geoffrey, c'est que justement il va faire sortir tous les enfants, la fille et le lépreux, qui vont assister euh, à la destruction de la maison... Euh, au loin dans une espèce de recoin naturel genre ils vont se mettre sous une espèce de, de, de grotte parce de que ouais, effectivement le, le fait d'attaquer la tête va déclencher une tempête en fait il y, y a de la foudre, des tuiles qui lui tombent dessus des briques qui lui tombent dessus, du vent donc ça crée une espèce de cataclysme la tête euh, hurle, euh, une espèce de, d'exorcisme assez affreux, heureusement peut-être à cause du, de son super auberge et de, sa super te, de son super... Euh, Home, ouais. son équipement. Il arrive à survivre même s'il reste sonné pendant un moment et il peut envoyer tout ce petit monde à la cour d'Arthur pour témoigner d'à quel point il est euh, gentil. Euh,
1: l'épisode suivant va, va nous introduire à, à notre euh, dame, à la dame du récit, l'équivalente de Blanche Fleur ou de Sort mort dans le récit, qui se s'appelle... Alors, je vais peut-être faire un, un point. Euh, on insiste lourdement sur sa couleur de cheveux puisqu'elle habite au château de Montbrun et qu'elle s'appelle Brunissen ou Brunicien. Donc, Faut bien comprendre qu'elle a des beaux cheveux bruns.
0: Euh... ce qui n'est pas si courant que ça quand vous non vous parce que de la plupart
1: des effectivement la plupart des, 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 des dames dans ces régions
0: des, des cheveux blonds comme l'or ou ont des cheveux blonds comme l'or des sourcils blonds comme l'or la peau blanche et rouge voilà et, là blanche. on
1: est face à une beauté disons euh, <rire> Arthur dans Camelot euh, il dirait euh, vous avez plutôt les latines quoi euh, plutôt <rire> que les secs. Il y a cet épisode là dans, c'est, dans
0: d'ailleurs je crois pas que c'est explicitement dit qu'elle a les cheveux bruns mais c'est vrai que tout le v- réseau de noms autour d'elle de son château on est quand même dans quelque chose euh, d'assez souligné bah, elle est brune parce que bah, peut-être ah, un peu plus méditerranéen.
1: Goûts, euh, peut-être que le poète, effectivement, euh, se fie à l'esthétique euh, des, bon, il faut, des gens qui il, l'entourent. Il faut,
0: il faut mentionner qu'on mentionnait ça dans les romances galloises, par exemple, que le pays, Galles, qui est, le pays de Galles est beaucoup plus au nord, mais que les héros gallois ont plus souvent les cheveux foncés, par exemple. Oui. Euh, notamment Pérédour, qui n'est pas blond, euh, je crois.
1: Bah, c'est, les Irlandais ont la réputation en général d'être euh, roux ou, ou bruns, mais pas tellement blonds. Ouais. Euh, la, la présence, par exemple, de, de...
0: Mais donc ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être plus le standard de chrétien, par exemple, qui est un peu artificiel Oui, oui donc hein, qui, qui a imposé le, la blondeur. Mais à mon
1: avis, ça m'étonnerait que de toute façon le, le, l'auteur de Geoffrey ait eu un intermède celte, disons, qui lui aurait donné cette. Non, bien cette, sûr. Cette, on peut plutôt penser que c'est le côté effectivement méditerranéen, le, les cheveux sombres. Ben, c'est logique de trouver plus de cheveux sombres euh, autour de la Méditerranée. Après, effectivement, les, les, on sait que par exemple les, en, en Islande, il y a une proportion de cheveux sombres plus élevée qu'ailleurs, parce que pendant longtemps, le les Islandais ont importé beaucoup d'esclaves euh, celtes, euh, ouais. irlandais, euh, qui, l'ont, qui ont importé des cheveux sombres et. C'est pour ça que vous avez des gens comme Bjork, par exemple, qui ont les cheveux très sombres, alors qu'on se dirait que c'est tous des islandais, des vikings, des vikings blonds. Donc effectivement, non, y a eu... c'est peut-être un motif accidentellement plus celte euh, qu'on trouve chez Geoffrey. Là. En tout cas, Geoffrey euh, arrive justement au château de, de Montbrun, euh, où il appelle Brunissen, qui est no- notre équivalent, de, en l'occurrence de Belleacane dans Partifal, ou de ou de Blanche Fleur dans Perceval euh, parce qu'elle a vraiment ce, ce rôle un peu de, de suzeraine d'un château sans maître en fait. Elle n'a pas de mari pas de père vivant, pas de frère et soeur elle est l'héritière de toute la région et elle possède ce château de Montbrin justement. Donc
0: jackpot pour un jeune chevalier amoureux qui chercherait
1: à s'établir quelque part. Alors malheureusement ça va, ça va mal se passer euh, pour lui parce qu'il va arriver dans le verger du château euh, où il va s'endormir. Et on nous dit auparavant que bah, Brunissen a, a du mal à dormir, en fait, et que ce qui la calme quand elle, va, quand elle a du mal à dormir, quand elle est, elle est trop triste, quand elle est trop éplorée, euh, c'est d'entendre le gazouillement des oiseaux dans son verger. Euh, et c'est ça qui va l'aider à dormir. Elle, a, elle semble avoir une forme d'anxiété ou de dépression euh, qui est décrite de façon assez, assez naturaliste, encore une fois. C'est assez intéressant. Le, la psychologie des personnages chez, chez, dans Geoffrey est, est assez... Euh, à ce côté beaucoup moins caricatural qu'elle peut avoir parfois chez chrétien, je trouve. C'est ça qui est intéressant. Oui. C'est, c'est plus subtil, disons,
0: dans la description des émotions. Il y a de longues pages de descriptions justement amoureuses dont vous a parlé un peu dans notre épisode sur Tristan et Iseux, qui sont, peu, qui font un peu partie du genre. Euh, puis je me demande si justement l'espèce de langueur dont tu parles, c'est pas une espèce de complémentarité de ce que l'amour va lui permettre de trouver comme accomplissement. Genre elle était seule, elle avait pas de famille, puis le, l'amour ça va être un peu le miroir de ça. Euh, je dis, c'est pas présenté explicitement du tout, mais j'ai l'impression qu'on a un peu justement une espèce de désarroi. Et elle va faire une blague, d'ailleurs, à la fin du roman, sur le fait que, que Geoffrey l'avait empêchée de dormir et qu'elle s'en vengera un jour, de façon un peu humoristique comme ça, mais elle, elle rappelle ça, de façon un peu taquine.
1: Mais après, il y a effectivement ce côté un peu, cette lassitude inexpliquée. Bon, alors, de manière générale, euh, on va le voir, le château de Montbrun, comme toute la région, en fait, est sujet à des accès de lamentation. Mmh. Euh, et de tristesse parce que leur seigneur leur suzerain ouais. légitime on le sait pas encore on pourquoi. le sait pas encore mais on va, c'est important de le préciser est euh, dans une situation un peu compliquée ça, ça, ça leur cause des problèmes euh, alors Brunissen n'entendant plus les oiseaux se dit qu'il y a, qu'il y a un problème elle va envoyer son Sénéchal euh, euh, réveiller euh, Geoffrey qui est dans le, parce le jardin Il voit qu'il y a quelqu'un dans le jardin qui a fait fuir les oiseaux et mmh. puis euh... et, et du coup il... Geoffrey va être réveillé brutalement
0: par le Sénéchal qui va lui... Lui dire de se réveiller où il vous tue. Euh, il dit « Levez-vous, bien je vous tue », puis ensuite Geoffrey se lève, ils se mettent à se battre l'un contre l'autre, et puis finalement Geoffrey réussit à le battre, et il lui dit « Bon ben, tu promets de me laisser dormir maintenant ». Le Snatchal part, euh, il revient chez Brunisson, qui, qui lui dit « Mais comment ça va ben, On va envoyer quelqu'un d'autre », puis on envoie à chaque fois en fait euh, trois, trois personnes euh, de suite, euh, qui vont à chaque fois se battre contre Geoffrey. Et Geoffrey est énervé parce qu'à chaque fois, il a l'impression que c'est le même type qui revient. Il oui, a... parce qu'il leur, il leur promet de
1: ne euh, plus revenir et de le laisser dormir. Alors, à chaque fois, euh, quelqu'un qui est, qui est différent va, va, va prendre
0: le défi. Puis finalement, ils vont envoyer un peu toute la garde, quoi. Ils vont essayer d'envoyer un peu la moitié du château pour aller. Euh... Parce qu'ils ont compris qu'à force d'envoyer des types un par un pour le battre, <rire> c'est ça, ça. pas très bien. <rire> c'est un peu l'évolution de la saga Assassin's Creed. Au début, ils étaient là, ouais, peut-être que se battre un par un contre un type, ça marche pas. On doit essayer quelque chose de plus, plus de travail d'équipe. Et ils parviennent à l'amener devant Brunissant. Euh, il tombe instantanément amoureux d'elle, euh, et il lui laisse entendre d'ailleurs qu'il lui dit « Ah, madame, vous pourriez me maintenir en votre pouvoir euh, sans aucun équipement plus facilement qu'une centaine d'hommes, euh, tellement il est, il est amoureux d'elle euh, ». Et euh, elle, elle aussi commence à tomber amoureuse de lui, mais elle ne veut pas se l'avouer. Donc Brunisson est très... Elle dit « Ah non, je ne peux pas le montrer. » Et puis du coup, elle commence à être secrètement amoureuse. Elle dit « Bon, ben, on va vous garder euh, prisonnier ici, puis on verra ce qu'on fait de vous. »
1: Et ce qui est intéressant, c'est que Brunisson pour... à chaque fois qu'elle se dit qu'elle est peut-être un peu amoureuse de lui... Elle va, prendre une, euh, elle, va prendre, elle va adopter une ligne de conduite plus rigoriste parce qu'elle va se craindre de passer pour faible, en fait. Oui. Enfin, ça, c'est vassaux, justement. Il y a aussi ça euh, qui, qui rentre en jeu.
0: Ah oui, elle veut, elle veut con- au départ, il elle, elle dit oh, Faites-moi pitié, faites-moi grâce, madame. Et il dit Non, mais je, vous n'aurez pas d'autre grâce que moi que de vous, vous faire mettre à mort. Donc, euh, au départ, elle veut tuer euh, Geoffrey. Mais au, au
1: final, elle va accepter quand même qu'il dorme jusqu'au matin dans la grande salle. Parce qu'ils veulent savoir au moins qui sait d'où il vient. Et ils se disent Bon, on verra ça demain matin et du coup elle accepte qu'il dorme dans la salle tout sur un lit tout équipé et pendant ce temps pendant que lui euh, lui dort elle va avoir une espèce de, de phase d'insomnie de nouveau mais cette fois-ci plutôt causée par l'amour que par la dépression ou l'anxiété euh, et c'est assez rigolo d'ailleurs d'avoir ce, ce, ce monologue amoureux de... de... Ce, ce raisonnement amoureux, en fait, de de je, je trouve que c'est un des passages les plus intéressants du livre, en fait. Euh, pour moi, c'est un des plus originaux euh, Parce qu'effectivement, ça rappelle un peu les, le, la dialectique amoureuse qu'il y a dans Cligès, euh, notamment. Mm-hmm. Mais aussi dans Tristan et Iseut Mais là, on est vraiment dans un domaine un peu plus... Euh, pff, j'ai pas envie de dire naturaliste. mais Enfin, j'ai déjà, dit, j'ai déjà dit naturaliste, donc peut-être qu'il faut que je me tienne à ça. Mais euh, disons plus naturel, quand même. Que dans certains, certaines versions, c'est pas... Il euh, y a un raisonnement assez logique, assez... Euh, cohérent, c'est pas simplement des, des oui. oh je me meurs d'amour ou c'est non, vraiment, papa, euh...
0: typiquement elle commence à se dire je me meurs d'amour puis elle dit c'est un peu stupide parce que si ça se trouve demain il va juste partir et euh, puis peut-être qu'il a déjà quelqu'un peut-être qu'il a déjà euh... quelqu'un, on elle, il lui a rien dit d'autre qu'il était de la cour d'Arthur et qu'il était crevé parce que j'aime beaucoup de Geoffrey qui veut juste dormir qui est juste crevé parce qu'on n'a pas assez souligné ça mais tout au long de son aventure au début il se dit je vais pas manger, je vais pas dormir avant d'avoir retrouvé Tola Puis progressivement, il devient de plus en plus faible et crevé et affamé, et il se rend compte que c'est pas possible et il commence à manger et dormir un peu. Mais au départ, il avait fait cette espèce de vœu de... Je vais, je, je vais rien consommer ou dormir avant d'avoir accompli ma quête. Et du coup, quand il arrive dans le verger, il est vraiment éclaté. Et il, à chaque fois que les gens lui parlent, il a juste envie de dormir. Euh... C'est pour ça
1: qu'ils acceptent de le garder jusqu'au lendemain. Et c'est marrant parce que ce dialogue aussi, elle se parle à elle-même. Alors parfois, elle se dit « Mais qu'est-ce que je pense Mais est-ce qu'il il est beau et gentil Il a battu trois je fallait que j'estimais plus que tout. » Puis euh, elle se parle à elle-même « Mais
0: chasse de toi cette pensée. Euh, tu, tu sais pas s'il si est de bonne famille euh... ?» Mais elle commence à aller aussi, cette dialectique, justement, sur le fait qu'il euh, y a des gens qui sont riches, mais qui ne valent rien de par leur argent, ou qui sont rendus pires par leur argent, mais les preux deviennent meilleurs et meilleurs euh, chaque jour parce qu'ils travaillent leur prouesse. Il euh, y a une dialectique sur, justement, la, la valeur des gens qui ne dépend pas forcément, justement, de leur statut. Euh... Et au final, elle décide, elle décide finalement, qu'elle
1: euh, n'arrive plus à... elle, 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 elle est. Elle est folle en fait, elle, parce qu'il a à moitié avoué son amour, puis elle se dit elle, elle-même que peut-être qu'il a dit ça juste pour pouvoir partir et pour qu'il mmh. la sauve. Et elle décide finalement d'aller le, sauve, d'aller le surveiller lui-même en fait. Et du coup, elle se lève, euh, et au moment où elle sort de sa chambre, le guetteur de la tour lance un cri, et tous les gens de la ville se lèvent, et chacun commence à pleurer, à crier, à se lamenter. Euh, tout le monde, hein, de, le texte nous dit vraiment bourgeois et chevalier, même douleur farouche et extraordinaire. Et euh, les demoiselles, euh, au milieu desquelles, du coup, Brunisson avec elle, hein, euh, manifestent leur désespoir, s'arrachent les cheveux, se griffent, et Geoffrey se réveille parce qu'il a entendu le bruit. Et il, il s'assoit sur le lit sans, 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 sans sortir du lit. Et il dit Mais euh, qu'est-ce qui va Pourquoi vous pleurez autant Pourquoi vous, vous criez autant Et du coup,
0: tout le monde lui tombe dessus à un raccourcis. Tout, tout le monde devient complètement fou, prend une masse. Qui est une massue Qui est une épée Qui est un couteau Toutes les armes qu'ils ont en main. Et il commence à trucider le lit dans lequel il est. Et vraiment, hein, lui, il crie Arrêtez, par Dieu, ne me tuez pas, Seigneur. Insensé, vilain, fils de traître. Ainsi vous
1: serez mort, sans nul doute. Et tous de l'assaillir Qui avec le couteau Qui avec la lance Qui avec l'épée Qui avec la masse d'armes Qui avec la cognée Qui avec le dard et, donc, il... euh, et c'est vraiment euh, on fait une comparaison avec les, les chaudronniers qui martèlent
0: euh... oh, il, il, il y a une centaine de chevaliers tous viennent au moins donner quelques coups sur le lit et donc Geoffrey se, se tasse dans le lit et il dit que grâce au drap et à son armure parce qu'il dort en armure <rire> c'est, très, c'est très Excalibur aussi il, do, il dort en armure euh, il est épargné et du coup il se fait un peu discret euh, j'aime, j'aime beaucoup cette scène, j'aime beaucoup le guetteur get- qui fait un cri puis tout le monde se maquille. Ça fait un peu appel à la prière, mais pour, <rire> euh, mais pour des, des lamentations. <rire> c'est ça, non, mais du coup,
1: ce qui est rigolo, c'est que vu qu'il, pend, vu qu'il se réfugie dans les draps, il, il qu'il bouge plus, les autres pensent qu'ils l'ont tué et qu'ils se disent, bon, bah voilà, on est, on est tranquille, maintenant on peut aller dans.
0: <rire> et puis, justement, donc pendant que tout le monde s'endort, finalement, il réussit à s'échapper et euh, justement, Brunissant vient s'encair de ses nouvelles et on lui dit, on l'a tué. Et puis, il a quoi Mais vous l'avez tué Pourquoi Et puis, du coup, elle a un peu cette espèce de, de double jeu où elle dit, ah non, il faut pas que je montre que je commence à à tomber amoureuse de lui, puis elle va vérifier le lit, puis elle voit qu'il est vide. Puis alors du coup, elle a parce qu'ils l'ont laissé s'échapper. ouais, euh... début,
1: ouais vraiment, il pensait qu'il l'avait tué. Mais il y a aussi le fait qu'après, euh, après coup, il y a plusieurs répétitions pendant la nuit. Hein. Le guetteur fait plusieurs cris, mm-hmm. et chaque fois on nous dit que bah, de nouveau de lamentations et cette fois-ci, Geoffrey, a un peu après la leçon, il reste tassé dans le lit euh, au lieu de demander ce qui se passe. Mais euh, ce qui est rigolo, c'est qu'au même moment où elle, elle a cette dialectique amoureuse, du est-ce qu'elle est amoureuse de lui ou pas, lui, il se demande, mais comment, comment une dame si belle, si noble, si, si gentille peut avoir des serviteurs aussi euh, méchants et déshonorables et euh, <rire> p- peut être euh, aussi cruel envers moi euh, et c'est pour ça en fait qu'il, c'est ça qui va le pousser à, à, à partir et à, à pousser à partir euh, parce que euh, il, il se dit en fait finalement que euh, ça vaut pas la peine parce que finalement ça se trouve elle l'aime pas vraiment elle a beau être belle mais elle l'aime probablement pas les deux sont très forts à se persuader que l'autre n'est pas amoureux de, 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 de lui ou d'elle en fait euh, mm-hmm. c'est ce qui va le pousser à partir en fait le texte nous dit s'il savait l'amour que, que Brunissen lui porte il ne franchirait pas les portes du château mais vu qu'il le sait pas euh, il
0: décide de, de se lever et de partir oui il euh, y a le sénéchal de Brunissen qui prête serment de ramener euh, Geoffrey, il ne savent rien d'autre de lui qu'il est chevalier de la cour d'Arthur, mais il fait le serment de le ramener dans un délai d'un an, ou de revenir se constituer prisonnier, il fait le serment sur les reliques comme d'habitude euh, l'épisode suivant euh, Geoffrey re- rencontre un bouvier
1: Enfin, il est en train de partir de Montbrun. Il est hein, en train de euh...
0: partir de Montbrun. il rencontre un bouvier, donc il chérit ses bœufs, euh, ses bœufs comme ça, et euh, il, partage, alors, il partage un peu un repas avec lui, mais quand il lui demande la raison du, du, du fameux cri, genre il dit « mais pourquoi est-ce que tout le monde crie, se lamente, etc. ?», le bouvier devient aussi foudrage. De et il se met à lancer des javelots et des pierres sur Geoffrey. Euh, Geoffrey réussit à prendre ses distances à cheval, et du coup à se marier un petit peu, parce qu'il n'a il a plus rien à lui lancer, mais le bouvier continue à péter les plombs, et il se met à buter euh, quatre euh, de ses bœufs à coups de hache, donc, à coup de cogné, il tue quatre de ses bœufs et Geoffrey trouve ça marrant, mais se dit Waouh, il ne sait pas quoi en penser. Il reste quand même un peu interloqué par la scène qui, à laquelle il vient d'assister. Donc, apparemment, ce n'est pas juste le château de Montbrun les gens de la région, quand on mentionne, qu'on pose la question de pourquoi ces lamentations, ils explosent et Geoffrey sait, ne sait pas encore pourquoi.
1: Oui, c'est vraiment, les, les, les caractéristiques sont vraiment très bibliques presque. Hein. Ils déchirent leurs vêtements euh, mmh. il y a vraiment cette rage primale euh, qui, vraiment, hein, euh... <rire> pleine de mauvaise colère, Il prend une. une... Il prend vraiment ça euh, très... C'est, c'est vraiment un Hulk, quoi. C'est ouais. vraiment ce côté complètement euh, déchaîné qui est, mm-hmm. qui est mis euh, en avant là-dedans. Euh, et vraiment, le, le, le truc c'est le plus rigolo, c'est qu'il ne sait même pas qu'ils crie de façon incohérente. Ils insultent spécifiquement Geoffrey quand ils sont en rage. Ils disent « Ah, tu vas pas t'en sortir vivant <rire> !» Mais vraiment, hein, c'est tu as euh, l'impression au début qu'ils, qu'ils sont en train de baver, de, 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 d'avoir la... la, la la mousse aux lèvres, mais en fait, non, non, c'est vraiment l'écume aux lèvres, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment une rage froide, presque, par moment.
0: Mais il, ça, ça prend le contrôle d'eux, puis ça continue, d'ailleurs, ça, ça continue avec le prochain épisode de Ogier euh, Dessart, oui. euh, mais ça continue jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui arrive à sortir de cette espèce de transe pendant suffisamment longtemps pour lui dire où est-ce qu'il pourra trouver des réponses.
1: Oui, c'est évidemment, euh, de nouveau, il rencontre une compagnie, après avoir quitté le bouvier, qui, de nouveau, crie, se lamente, il demande de nouveau la raison, il n'a pas appris son leçon il devient furieux, euh, il essaie de s'enfuir et de se battre contre eux. Mais en fait, euh, il, il, ils insistent pour l'héberger. Oui, ils il, arrivent à sortir il, suffisamment il, de morts. Il, il,
0: euh... il, il prend ses distances à chaque fois. Puis ils font « Ah non, mais pardonnez-nous, Seigneur. On ne voulait pas vous faire peur. on voulait pas fa... Venez manger chez nous. » Puis il dit « Non, mais j'ai peur de vous. Je sais que je ne peux pas vous faire confiance. » Puis « Non, non, mais venez chez vous. » Puis à chaque fois qu'il repose, chaque fois, il repose la question, et les gens reviennent furieux.
1: Et en fait, euh, il est, le, ce chevalier-là euh, qui héberge euh, ce ogier d'Essard, justement... Euh, va finalement lui révéler ce qu'il se passe quand Geoffrey révèle qu'il est à la poursuite de Tola mmh. le, le chevalier donc, qui poursuit depuis le début et en fait Ogier va lui apprendre que c'est l'un des plus terribles chevaliers possibles euh, et que euh, par contre il sait où le trouver euh, il va lui donner un, un chemin euh, qui va lui mener vers une montagne au pied duquel euh, il trouvera un château, un château avec des pavillons et des tentes euh, remplis de chevaliers il devra passer au milieu de ces tentes sans adresser la parole à qui que ce soit et trouver dans la première salle du château un chevalier blessé couché dans un lit et une dame jeune et belle qui le pleure, ainsi qu'une dame plus âgée. Et quand il dira à celle-ci, qui vient de la part d'Augé euh, elle dira la vérité sur la clameur. Euh, et quand euh, elle vous l'aura dit, vous saurez où trouver Tolat Donc mmh. en gros, euh, il apprend exactement la... la, la, la... Il va lui donner le, la marche à suivre, en fait, si on veut. Et c'est intéressant, c'est un de ces, c'est, le, le chevalier Auger, ça me fait penser à ses intermèdes où justement, parce qu'il a une jeune fille qui sert. Euh, mm. on, lui, on lui raconte le conte, des, le lait des deux amants de Marie de France. Oui, il mentionne on... le lait des deux amants, je pense, c'est celui de Marie de France. ouais euh... à mon avis, c'est celui-ci. Euh, mais il a une jeune fille qui est jeune et belle, qui est un peu amoureuse. C'est un peu comme ces jeunes filles qui interagissent avec Gauvin. Euh, oui. C'est, bah... c'est un motif extrêmement récurrent, c'est les, les chevaliers chez qui Perceval se euh, rend. Le vavasseur. Il a deux fils. Là... Voilà, c'est un vavasseur assez. assez euh...
0: ah, un vavasseur qui a un nombre non nul de fils et de filles, euh, de Larsons. Et... Voilà, exactement
1: ça c'est... c'est assez... Cla... Nous, on est dans un motif assez classique, le, le, le bon Vavasseur qui, alors, malgré sa fureur ori- originale, arrive à le...
0: Mais qui, tient un, qui insiste pour les bergers, qui veut vraiment les bergers. Ouais,
1: c'est ça. Et ça va mener justement, effectivement, Geoffrey à la suite de sa quête, puisqu'il va, il va, il il va suivre les faire instructions ça. d'Ogier et arriver euh, sur les lieux de, de,
0: de ce château avec ses entourées de tentes, en fait. Oui. Je dois dire, d'abord, j'aime beaucoup la scène où justement Ogier revient un peu à ses esprits, donc c'est exactement pareil qu'avant, il dit par Dieu, vous ne nous en tirez pas vivant, et il le poursuit en s'arrachant les cheveux, et puis... Il y a Sarrache qui commence à, à, commence à avoir une espèce d'éclair de lucidité. Il dit non, revenez vers moi, cessez d'avoir peur. Geoffrey se dit non, mais vous n'allez pas à m'avoir une fois de plus. Et il dit non, non, je vais vous dire les renseignements. Et puis il arrive finalement à... Je trouve que c'est pas mal comme terme d'escalade dramatique, où on a eu justement cette scène... Ça paraît un peu stupide que Geoffrey continue de poser la question, mais en fait c'est logique qu'il le demande à des gens qu'il rencontre de façon nouvelle, parce qu'il connaît pas du tout l'étendue de cette affliction. Mais justement, c'est... je trouve ça assez intéressant comment on découvre ça. Et puis qu'il a la suite de sa quête, où justement il va pouvoir aller retrouver... Euh, ce, ce, ce chapitre 9 sur le chevalier torturé euh, il, il arrive sur les lieux et on lui dit aussi d'ailleurs qu'il ne doit pas adresser la parole aux gens euh, sur place, il y a des tentes, il y a un, un château qui est au pied d'une montagne et il ne doit, euh, doit pas adresser la parole euh, aux gens qui sont dans les tentes et les pavillons et les, les baraques qui sont autour, et donc il y va il ne leur parle pas, donc c'est un côté très euh, justement, un tabou supplémentaire en fait où il ne doit pas justement <rire> se faire remarquer il entre dans le château, il trouve la salle où il y a le chevalier qui est, qui est, qui est blessé avec une jeune fille qui pleure à son chevet. Il trouve la vieille dame euh, qui, pour lui, qui, qui va lui expliquer justement que Tola vient régulièrement rouvrir les blessures de ce chevalier qui n'est autre que Mélian de Montméliore, qui est le, le seigneur du pays que tout le monde aime et aime tellement, mais qui lui inflige que tous les X temps, il vient lui, le fouetter et le faire une espèce de chemin de pénitence sur une montagne où il lui rouvre les plaies du dos. Euh, ce qui cause une immense douleur à tous ces gens à chaque fois que ça se produit, puis apparemment c'est assez fréquemment. Et euh, Geoffrey doit quitter les lieux pour ne pas être attrapé, mais il apprend que dans 8 jours, de, d'ici 8 jours, Tola va revenir pour rouvrir les plaies du chevalier et que donc il pourra le coincer à ce moment-là. Tous les, en fait, tous les
1: ans, et le texte nous dit à la Saint-Jean, première de l'an. Oui. Euh, ce qui est intéressant parce que c'est savais la... pas que la Saint-Jean. Euh... C'est la Saint-Jean d'été. C'est la Saint-Jean d'été, mais est-ce que euh, donc effectivement, mais je connais pas beaucoup de calendriers où on compte les années à partir de la Saint-Jean en fait. C'est ça qui est euh, ce qui m'intéresse là-dedans en fait.
0: Ah mais tu, tu, tu penses pas que c'est plutôt la différence entre la Saint-Jean d'été et la Saint-Jean d'hiver et qui dit première de l'an pour dire c'est une des deux dans l'année. Ah la première Saint-Jean de l'année, tu veux dire Je pense je pense que c'est ça l'idée.
1: Ah, ah ça se cueille premier Saint-Jean, le premier Saint-Jean et le Baptiste alors que l'évangile. Ah oui parce que l'évangile c'est le 27 décembre. Ouais, effectivement. Ouais. Ah oui c'est ça que j'ai pas compris en fait la phrase originale. Non oui justement. le pre- c'est, c'est, c'est du oui, coup, la Saint-Jean d'été. Le datage euh, euh, en l'an 1150 de la, du martyr de Jean le Baptiste ce serait un peu que, quand même, effectivement comme datation euh, euh, non, non mais du coup ouais, effectivement il vient la sage ouvrir les plaies a... euh, parce qu'en fait tu... là est un peu l'arc némésiste de Mélian de Mélior il a tué son père il a tué je suis presque un peu surpris que euh, vu que le, le récit va avoir tendance à insérer le père de, de Geoffrey dans les histoires. Typiquement, c'est parce que qu'on apprend Arthur pas qu'il, qu'il a tué père. son père. <rire> non, non, mais parce que Arthur a effectivement dit Ah, Dozon était un bon chevalier. Et la raison pour laquelle Ogier accepte finalement d'être si gentil avec euh, Geoffrey après avoir vaincu ses, ses premières pulsions contre lui mmh. c'est que euh, Geoffrey va lui dire qu'il est le fils de, de Dozon et là de nouveau mais, euh, Ogier va lui dire ah mais c'était un de mes compagnons euh, c'était oui. mon, mon bon compagnon euh, et, et c'est pour ça qu'il a aussi de l'affection pour lui et je me suis presque étonné en fait en le disant qu'on ne révélait pas non plus que Tola euh, euh, et, ou que le père de Mélion était aussi un compagnon euh, de la... De la de du père de, de Geoffrey, et qu'ils étaient ouais. en fait tous potes ensemble et que c'est Tola qui avait aussi tué le père de... Ça aurait été euh, intéressant narrativement, j'aurais trouvé. Ça aurait
0: été une bonne manière de, de conclure le récit si on apprenait justement que Dozon avait été tué par Tola. Mais c'est peut-être un peu trop... Justement, c'est, c'est une dramatique beaucoup plus moderne, en fait, que ce qu'on trouve dans ce genre de récit, quoi. Ouais, je euh, sais pas euh, Parce que, bah, honnêtement, le fait de... Ça, ça, on trouve des vendettas de ce genre, mais dans des textes peut-être un peu plus tardifs. Euh, pas, en, pas encore qu'on est vraiment dans cette espèce d'émulation de, de chrétiens. Euh, je trouve que c'est assez intéressant parce que je crois qu'un passage qui est assez marrant, c'est que la vieille dame dit euh, « Je n'espère qu'aucun ne puisse le délivrer sinon Gauvin ». Son exemple de chevalier qui serait suffisamment preux pour délivrer Mélion, ce serait Gauvin. Et donc on a un peu cette, cette mode qu'on trouve dans les, dans les romances françaises aussi, où Gauvin c'est vraiment le parangon de la chevalerie, et généralement le héros de la roman êtes, du roman que vous êtes en train de lire, c'est un type qui, est, qui se montre au fil de l'aventure être l'égal de Gauvin. Ce qui est un peu ce, que, ce qu'on trouvait déjà chez Chrétien, où il partageait la vedette, c'est-à-dire qu'il était toujours là, mais il fait un peu partie des meubles de la cour, c'est pas forcément le héros, mais il partage souvent la vedette. Et int- une formulation que j'ai trouvé assez marrante, enfin marrante, intéressante, c'est quand il arrive dans le château, on nous dit il n'a trouvé personne, ni homme, ni femme, ni créature, euh, il, n'a, euh, il n'a trouvé personne, ni homme, ni femme, ni aucune créature, sinon en peinture. Donc euh, c- cette espèce d'image d'un château vide, à part des représentations, peut-être murales, ou des tapisseries, ou des peintures, euh, je trouvais ça assez intéressant comme, comme formulation. C'est sur ces entrefaites que Geoffrey va décider de, d'attendre
1: justement le retour de tolate Et ça marque exactement en fait la moitié du roman. Euh, le, on est à la, en termes de, de longueur en tout cas de vers. On est à peu près à 5000 vers à la moitié. Euh, à la moitié des chapitres aussi selon l'édition de, de Brunel. Donc on va faire une petite pause ici avant de vous retrouver pour la, la suite. Et découvrir ce qui va devenir de, de Geoffrey face à tolate Et on vous retrouve tout de suite après cette petite page musicale et, et publicitaire. Connaissez-vous Ludographie Comparée À chaque numéro, Mathieu Gou C'est moi un élément d'un jeu vidéo Un
2: signe vidéoludique
1: et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid
2: Le score dans le premier Megaman
1: Le choix
0: dans The Stanley Parable
2: La difficulté à rebours dans
0: Bread. Autant de raisons d'écouter Ludographie Comparée sur Radio Kawa
1: voilà, alors avant de cette petite page de pub, on a entendu le gopak final de la foire de Sorochinski composé par Modeste Mussorgsky. Euh, alors, on est à peu près, on vous l'a dit, à la moitié du, du roman, mais en fait, finalement, ça va aller assez vite. Hein. À partir de là, ironiquement, le récit avance pas mal. Il y a beaucoup de choses qui se passent en un temps assez, assez court, euh, et en termes de, 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 disons de durée. Les aventures vont être plus brèves. Tout en occupant plus de, de place, euh, c'est le moment que Zinc abrège le plus, en fait. Il oui. euh, y a de, dans, des chapitres entiers qui sont vraiment des redites ou des, des motifs assez récurrents. Euh, et ça va commencer d'ailleurs par le, disons, la clarification, la, la, la résolution d'un, d'un, d'un récit euh, qu'on avait vu euh, un peu plus tôt, le récit des l'épreuve va, va trouver une, une certaine façon une conclusion, une explication puisque en cherchant un endroit où rester pendant les, la semaine qui le sépare grosso modo de la, l'arrivée de tolate Geoffrey va tomber sur un, un bois et il va décider euh, de, de, de trouver euh, une, un gîte disons, euh, et de la nourriture dans cet endroit là pour attendre euh, Tolat, justement.
0: Il y, y a une espèce de raisonnement où il voit un sentier, il se dit s'il y a un sentier, il doit y avoir des gens dans le bois, et s'il y en a, ils doivent avoir à manger. Et donc, euh, bon, c'est... Voilà, ils ont... c'est un peu risqué comme raisonnement, mais il réfléchit comme ça. Et il tombe sur une vieille femme
1: qui est couchée sous un pain, accoudée, et en fait, euh, on nous décrit, on a une longue description vraiment de sa de cette dame qui est vraiment une dame laide hein. on est dans ce, ce motif de la dame laide comme peut l'être la, 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 la f... sorcière du Graal dans, du Graal. Fa... dans Perceval et dans Partifal évidemment avec, euh, avec Kundry mais aussi dans Perles Vos enfin, c'est ces modèles de la loathly Ladies
0: qu'on on retrouvera plus tard dans la littérature euh, donc elle a des, des, des extrêmement longues dents presque animales une peau généralement noire ou noirâtre des poils des, poids, poilue, des euh, une dimension très les jambes longues desséchées il elle a que la peau sur les os elle a les genoux gros elle a les pieds enflé avec des très longs ongles de pied. Mais ce qui est intéressant, c'est que au moment
1: de cette description justement absolument horrible oui. de ces, ces littéralement ces ongles de pied qui lui permettent de pas qui lui permettent pas okay. de mettre des chaussures, on nous dit mais elle était vêtue d'une ample d'écarlate brodée de zibeline et on, on on continue avec justement une description de ses vêtements extrêmement riches. En elle
0: fait. a des vêtements très riches et très fins par contre. Euh, alors, Geoffrey... Enti- entièrement rouge hein, d'ailleurs, voilà. ce qui n'est pas, extra- pas si courant que ça. Donc un manteau rouge, une tunique rouge, euh, une chemise d'une précieuse... avec une chemise d'une précieuse toile blanche et fine quand même.
1: Euh, et du coup, alors Geoffrey doit se dire, bon, elle est, elle, est, elle est très laide, mais elle est bien habillée, donc ça doit être quelqu'un de... De... qu'il faut saluer. <rire> euh, et il la salue, et euh, elle lui intime de retourner d'où il vient. Ce à quoi il dit bah « Évidemment, je n'en ferai rien euh, », il ne va pas se laisser faire. Mais euh, elle lui dit qu'il, se retend, qu'il s'en repentira et qu'il, qu'il va regretter d'être passé par là. Et alors, euh, elle ne va, elle va pas être très claire. Euh, il lui demande des informations sur qui est plus loin dans ce sentier, mais lui, elle ne lui dit rien de très clair. Elle lui dit juste qu'il euh, s'en, il s'en repentira vraiment s'il si, si continue sur ce chemin-là. Euh, et il décide finalement euh, de ne pas tenir compte de ses menaces et de continuer où il arrive vers euh, une petite chapelle où un ermite euh, sert l'hôtel de la Trinité et là d'un coup un chevalier qui est armé euh, noir comme le charbon on nous dit hein, vraiment le chevalier noir par excellence monté sur un cheval noir, portant lance et bouclier noir, fond sur lui euh, avec un grand élan et le fit tomber de cheval alors il il dirige euh, il il décide de de tirer son épée et de se préparer à se défendre mais d'un coup il voit plus le le chevalier arriver Euh, le chevalier a disparu et au moment où il s'en étonne, il regarde de tous côtés, il se demande de... où oui, il est parti, et le chevalier réapparaît dès que Geoffrey est remonté à cheval, en fait. Mm-hmm. et de nouveau il l'attaque. Alors cette fois-ci, il est prêt, euh, il se, se défend, il se porte des coups mutuellement, ils se font tomber mutuellement au sol, et finalement, euh, au moment où il s'apprête à apporter un coup, euh, après s'être relevé, il s'aperçoit que le chevalier a de nouveau disparu. Et de nouveau il remonte à cheval, et de nouveau le chevalier revient, euh, et chaque fois, de nouveau, il, il, il le désarçonne. Mais cette fois-ci, au moment où il le désarçonne, Geoffrey, en fait, a réussi à, à, à faire planter sa lance à travers le corps du chevalier. Il la voit transpercer le chevalier. Mais au moment où euh, il se dit « Bon, maintenant, ça doit être bon euh, », il se précipite. Mais de nouveau, le chevalier est introuvable
0: et a disparu. Il faut dire qu'il précise après que la nuit est noire et obscure. Donc c'est à moitié surnaturel puis à moitié aussi c'est un chevalier noir dans la nuit euh, donc même quand il le voit, voit il, il laisse entendre qu'il ne le voit pas si bien que ça
1: mais ce n'est pas, pas encore la nuit complète parce que le, le récit nous dit qu'il continue ce manège là de, de le désarçonner de le battre de réapparaître à cheval jusqu'au coucher de soleil jusqu'à oui, la nuit effectivement mais et, et en fait dès que Geoffrey est à pied il ne voit plus grand chose l'autre euh, attaque démonte disparaît de nouveau et en fait, finalement, euh, Geoffrey décide de, de continuer à pied. En fait, euh, au lieu de continuer cette se remettre à cheval et de se faire désattourner, il décide de continuer à, à pied. Il arrive jusqu'à la chapelle. Euh, et là, de nouveau, euh, l'autre, à pied de nouveau, en tenant la bride de son cheval, lui, lui fonce dessus euh, encore. Et en fait, finalement. Geoffrey arrive, à... il arrive finalement à le. à le frapper. à le frapper euh, d'un coup euh, terrible. Mais au bout d'un moment ils n'arrivent plus vraiment à, à gagner l'avantage d'un sur
0: l'autre, ils se battent mais, vraiment euh, je, dans je, une espèce de lutte perpétuelle. Je veux quand même lire un extrait où il dit, Geoffrey le frappe si furieusement au haut du bras qu'il lui emporte toute l'épaule et la moitié de l'écu, mais il en est bien avancé car l'autre est toujours frais et en pleine santé, on dirait que ce n'est rien et que Geoffrey ne l'a même pas touché. Donc il y a à côté très Monty Piton où il lui tranche le bras et puis il va bien. En fait, il, il va bien, non. Ce qui est sous-entendu c'est qu'il se reforme immédiatement, parce que immédiatement après, Geoffrey le fend et le partage en deux, mais il se reforme de lui-même aussitôt, donc il est, il est face à un chevalier qui est clairement pas naturel.
1: Et effectivement, on va, on va révéler euh, le, la, la vérité sur ce chevalier noir quand après qu'il soit arrivé euh, près de, de, de l'église le, l'ermite qui est dedans qui a passé toute la nuit à, à écouter euh, la, le combat, ne, ne pouvant dormir à cause du bruit justement des, des armes qui s'entrechoquent, euh, il ne peut, support... peut plus supporter, il ne peut plus supporter il prend ses armes alors, pour lui, on nous dit ces armes qui lui permettent de défendre sa maisonnée du diable, c'est-à-dire l'étole, l'eau, béni, euh, l'eau bénite, la croix et le corps de Jésus-Christ, donc le scie. Euh, et il s'avance vers ceux qui, qui se battent, donc Geoffrey et le chevalier noir. Et en fait, il leur jette dessus de l'eau bénite, il chante les psaumes. Et dès qu'il arrive, le chevalier noir prend le combat et il se met à fuir en hurlant euh, aussi vite qu'il peut. Et en même temps, il y a un orage euh, de pluie, de vent et de tonnerre qui se lève. Du coup, du coup le, le, l'ermite achève les oraisons et prend Geoffrey avec lui. L'emmener dans la la chapelle avec le cheval et lui le le laisse se reposer là. Et en fait, il le le désarme là, alors que la foudre et la tempête continuent toute la nuit, et jusqu'au petit matin, en fait. Et au final, euh, l'ermite arrive pour dire la messe, demande à Geoffrey de se déséquiper, euh, et il lui demande ce qu'il est venu faire par ici. Et euh, Geoffrey euh, lui explique qu'il est à la recherche de Tolate. Euh, mais euh, l'armule lui dit « ben t'es pas tellement au bon endroit parce que euh, dans ce bois, euh, personne ne peut ou, n- ou n'a jamais pu passer depuis euh, 30 ans ». Et il lui raconte en fait la vérité sur le, le chevalier qu'il a attaqué. Euh, il lui explique que c'est pas un chevalier en fait, c'est un démon. Euh, c'est le plus grand démon qui est lié aux enfers où qui y réside. Par sa nécromancie, il a fait venir ici la mère d'un géant, une grande vieille farouche, maigre, sèche et toute ridée. Je ne sais si vous l'avez rencontrée. Et en fait, c'est la dame, euh, l'aide, qui l'a
0: rencontrée au début, euh, au moment où il est entré dans la forêt. Et on va, on va apprendre justement que la dame n'est pas forcément une géante elle-même, mais qu'elle a eu un mari qui était un méchant rustre de géant, qui a ravagé tout le pays euh, dans le coin. Et un jour, le géant est parti, on ne sait pas trop où, il est revenu blessé et il est mort au bout de trois jours. Et du coup, maintenant que la, la vieille a eu peur, elle s'est servi de sa nécromancie, pour protéger ses enfants, qui étaient aussi des, des géants, notamment ben, le lépreux géant que Geoffrey a tué, qui était en fait euh, le fils de cette nécromancienne, et c'est elle en fait, qui a apparemment fait l'enchantement qui a empêché Geoffrey de quitter la maisonnée, et aussi un autre de ses enfants, qui est un autre géant que Geoffrey va devoir affronter.
1: Alors, il lui raconte, Geoffrey lui raconte effectivement comment il a battu le, le lépreux géant, il lui a raconté toute l'histoire, il lui a raconté toute l'aventure, et finalement, il va décider de, de avec l'ermite pendant, pendant 8 jours. Et il y attend euh, justement le, le dernier jour, l'arrivée de Tolate. Et quand il prend congé de son hôte, euh, il, il décide de, de lui demander quand même Mais euh, si le, l'espèce de démon qui m'a assailli là revient, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, L'ermite lui confirme que bah, c'est en fait en, 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 en lui jetant de l'eau bénite dessus euh, il a réussi à. Alors c'est un peu à se demander pourquoi il l'a pas fait plus tôt, parce que l'ermite semblait avoir quand même euh, le pouvoir de battre ce, ce démon. On ne sait pas très bien pourquoi euh, exactement c'est ça qu'il a fait. Hein. Peut-être le fait que ce soit Geoffrey qui soit battu contre auparavant. Euh, toujours est-il que en retournant vers le lieu où il va battre Tolat, euh, Geoffrey va tomber sur un géant, bah, le géant euh, frère du, du, du géant lépreux et le, le fils, l'autre fils de la dame, Lède, qui porte une jeune fille sous son bras et il va en fait la poursuivre, euh, il va poursuivre le, le géant pour essayer de délivrer la jeune fille et alors il va réussir finalement à, alors évidemment on a de nouveau un, un combat contre le géant euh, assez, euh, assez long, hein, comme dans le
0: il est assez théâtral le géant se bat avec un arbre en fait il arrache un arbre pour se battre avec pour, pour taper c'est... dessus donc on a une on a une espèce de gradation par rapport à la massue de, de son frère euh, la fille qu'il a kidnappée on apprendra d'ailleurs que c'est la fille euh, de celui qu'il avait accueilli au GDSR. si je dis mmh. pas si je oui c'est la demoiselle pas. qu'il a déjà rencontré
1: c'est très rigolo parce que euh, au moment où il euh, laisse s'échapper la jeune fille euh, elle tombe littéralement les bras en croix sur le sol et elle s'étend face contre terre elle se met à prier justement euh, Dieu de sauver, euh, de sauver Geoffrey au moment où il la, tombe, il, il la laisse tomber pour attraper l'arbre en fait.
0: Oui puis il, a, il, il y a un moment où justement Geoffrey est assommé par l'arbre et puis il bouge plus et puis justement elle implore Dieu Seigneur, vous qui êtes mort pour nous sauver, vous êtes laissé cloué sur la croix, vous qui avez sauvé Daniel du Lion, le fils d'Israël de la main du roi Pharaon, Jonas du ventre du poisson Noé du péril de la mer, Suzanne de la lapidation protégez ce chevalier, accordez-moi ce que je vous demande. On est un peu passé dessus mais il y a beaucoup d'implorations généralement au début du combat où Geoffrey ou quelqu'un qui est dans les, où une jeune dame qui est dans les les parages, qui va faire une espèce de... qui va invoquer Dieu pour le soutenir dans le combat et, et de
1: nouveau Geoffrey, Geoffrey vainque euh, le géant et lui tranche les pieds, mm-hmm. euh, évidemment euh, après l'avoir battu euh, et il va raconter, il va se faire raconter par la jeune fille en fait l'histoire de bah, comment le géant l'a kidnappé depuis un, un verger où elle était allée euh, se reposer avec sa mère euh, et c'est là en fait qu'il lui révèle qu'il sait qui elle est, parce qu'elle elle l'a pas reconnu en fait elle, elle dit je ne me souviens pas de vous avoir jamais vu mmh. et puis lui il dit mais euh, il y a très peu de temps l'autre jour vous-même Roger votre père et vos deux frères m'avaient servi chez vous au gré de mes désirs euh, c'est un peu genre euh, un peu frustré d'avoir été oublié peut-être mmh. toujours est-il que euh, elle lui fait une petite parole justement euh, euh, il y a une petite parabole sur euh, de la part de Geoffrey en fait sur pourquoi c'est toujours bon d'être serviable à, à, envers un étranger quand on le voit arriver de bien l'accueillir euh, c'est assez ouais c'est, c'est un peu curieux cette passage là parce que ça implique que s'il l'avait pas bien accueilli euh, il aurait vu la, la demoiselle dans les bras du géant puis il se serait dit nah, mais ils ont pas été très gentils avec moi euh, je vais pas aller la sauver <rire> toujours est-il que ben, il va continuer son chemin avec la jeune fille
0: euh, pour la rendre à son père justement euh, oui, ça nous amène justement à la conclusion de la quête contre Tola de Rougemont, parce que les huit jours sont écoulés, et je vous lis justement le passage de Zinc, il s'en va en hâte vers le château où on l'attend, là où gît le chevalier blessé, qui aurait grand besoin de secours car Tola était arrivé avec des hommes d'armes qui ont lié les mains étroitement derrière le dos. Ils sont quatre gaillards qui portent quatre grandes lanières de cuir de serre avec des nœuds nombreux dont ils le fouettent en lui faisant gravir la montagne selon leur habitude. Oui, il y a un côté très scisif comme ça. Euh... Cela, cela fait sept ans qu'ils le traitent ainsi, donc apparemment sept ans euh, régulièrement. Ils l'ont tiré hors du château tout, est nu, tout nu, puis ils l'ont mené au pied de la montagne. Chacun a retroussé ses manches et ils s'apprêtent à le frapper quand <rire> ils ont vu arriver Geoffrey au ayant devant lui la jeune fille. Donc c'est vraiment, il arrive vraiment à la... au moment où ils allaient commencer à le fouetter. Il, défi... il Tola est défié par Geoffrey, mais Tola est orgueilleux, en fait. C'est une... On voit que c'est un méchant parce qu'il dédaigne de s'armer et il prend que sa lance et son écu, ce qui se entend qu'il n'a pas d'armure. Euh, Désarcené, blessé et vaincu... Il est envoyé à la cour d'Arthur. Ce que je trouve très drôle, c'est qu'il est vraiment, c'est vraiment le, là, c'est vraiment le méchant
1: caricatural, hein, oui, oui, par excellence. Euh, c'est pas, c'est, justement, Zink euh, abrège beaucoup ce passage, mais alors vraiment, euh, il est vraiment euh, méprisant au possible. Il l'appelle un vilain, ce qui est drôle, c'est quand même une grosse insulte pour un chevalier de l'appeler un paysan. Euh, littéralement, assez ah, vilain, je t'ai trop écouté. Euh, descends de cheval et va te désarmer, sinon tu vas mourir. Quand t'as ta pucelle, qu'elle soit, quand ta pucelle, donc la jeune fille, la, la fille daugier, qu'elle soit livrée à mes écuyers Donc c'est vraiment le méchant caricatural, une hein, menace c'est de le, viol
0: et le, le méchant de James Bond. Euh très, euh, très sa- sadique et euh, qui fait... Il y a beaucoup de sadique tortionnaire dans, euh, dans, euh, dans cet épisode arthurien alors que d'habitude les méchants ne sont pas toujours si, euh, aussi évidemment maléfiques. ouais là, là il fait vraiment une... Long... C'est surtout qu'il
1: fait une longue tirade pour expliquer comment il est méchant, en fait. Oui. C'est vraiment... Euh, ça prend bien euh, une centaine de vers hein, de dire à quel point il est vraiment méchant et qu'il il en a assez d'écouter ce jeune garçon euh, se moquer de lui, euh, qu'il va le battre euh, sans autre... Euh,
0: mais donc, sans il, autre forme de procès il est extrêmement vite blessé et en fait euh, il doit admettre sa défaite Envoyé à la cour d'Arthur là il y a une euh, il est accompagné de ses prisonniers délivrés donc comme l'a fait euh, là à ce moment là Geoffrey a dû délivrer à peu près euh, quelques centaines de personnes euh, donc euh, il arrive à Cardueil et là il y a une espèce d'augure pour un autre épisode qu'on verra après, c'est qu'il y a une jeune fille qui vient demander de l'aide euh, à la cour mais en fait apparemment Gauvin, Yvin et Geoffrey sont absents puis comme c'est les meilleurs ben, personne peut euh, se proposer pour l'aider ça, ça, ça va être résolu plus tard. Tola reconnaît ses crimes et il demande à être gracié. Euh, le roi et la reine sont plutôt d'accord, le roi et la reine sont plutôt ok, on pourrait... On pourrait le... mais, mais sa victime, euh, donc... Euh, euh, Mélian de Montméliore, refuse car seule la vengeance efface du cœur d'un homme digne de ce nom, l'humiliation physique. Donc c'est un roman qui est très sadique et puis qui est très loi du talion, en fait. Ah oui, et, et, euh, extrêmement. Un,
1: un degré particulièrement... Euh... Fort, c'est vraiment, la punition doit être exactement celle, ou euh, voire pire, hein, que celle qu'il a infligée. Il n'y a c'est... pas du tout de, de notion de pardon. C'est pas comme dans, Perci- dans Perceval où euh, les chevaliers euh, qui ont pu faire des... commettre des horreurs viennent à la couverture d'Arthur et, et puis en autre... fait sont faits chevaliers c'est... ou sont euh, admis
0: comme compagnons de la table ronde. Où ils se repentent et puis tu dois épargner ton adversaire quand il a admis sa défaite et puis tu dois pas le... Oui, on est vraiment dans une dimension beaucoup plus western, Mad Max,
1: que dans les versions plus chevaleresques, plus courtoises du nord de la France. C'est très
0: Geoffrey applique la charité. Yeah. <laughs> il y a beaucoup de non mais à part ça les, sé- les séquelles physiques ça fait très euh, et donc il y a quand même bon enfin, je sais pas on est on est dans, dans l'ère hispan- hispanophone hein.
1: il y a peut-être un... je sais <rire> pas peut-être... s'il y a un, un parallèle culturel à faire avec euh, la présence la
0: forte présence arabe euh, euh, en... réécriture musulmane de Geoffrey ce serait une piste à creuser mais il faut dire il est pas condamné immédiatement il y a quand même un procès il y a une cour de 100 juges qui euh, je sais plus comment ils sont sélectionnés mais qui le condamne à Donc subir... c'est juste 100 barons qui connaissent bien la loi ouais, qui, qui, qui qui le condamne à subir le supplice qu'il a infligé euh, il va quand même y avoir une légère on, on reviendra après. Mais après, oh, euh, Geoffrey va avoir une très légère indulgence pour euh, ce personnage, euh, mais qui est, qui, est, qui est en fait un délai qu'il va lui accorder. Mais pas bon, par autre. contre, ils vont, ils vont le dire. Hein, c'est vraiment. Le, ils vont lui laisser exposer son
1: cas. Atola, le procès, est vraiment, c'est sous les formes. J'étais méchant. Euh, il demande à Tola d'exploser ses raisons doucement et tranquillement. Et le jugement rendu, eh ben, le chevalier fera mener Atola lui-même euh, là où il a été retenu captif. Et une fois par mois, donc c'est une fois par mois là, hein, ouais. euh, euh, il lui fera gravir la colline sous les coups comme l'autre la lui faisait gravir la naguère ainsi de lui, il, dé, il disposera ainsi de lui pendant 7 ans, donc de nouveau hein, les 7 ans où il a été victime seront les 7 ans alors c'est un peu plus intense hein, parce mais que c'est un, pas... c'est un peu
0: ambigu parce qu'en fait ça, on nous dit aussi que les gens crient quand les blessures sont ouvertes donc c'est pas une fois par an c'est pas, complé... je, 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 pas complètement clair combien de fois par an justement il faisait le supplice parce qu'il y avait aussi... bah là ça semblait être plutôt une fois par mois justement. maintenant euh... c'est une fois par mois mais je crois que c'était plus fréquemment qu'une fois par an pour, euh, pour Mélion aussi c'était pas, c'était pas très très clair effectivement ou alors on n'est pas très attentif peut-être euh, mais donc euh, Geoffrey va ramener la fidogia à son père donc ça c'est un passage un petit peu euh, qui, qui se veut aussi un petit peu peut-être comique où il feint d'abord de dire ah j'ai pas retrouvé votre fille mais j'ai trouvé cette dame et peut-être qu'elle pourra vous servir tout aussi bien et puis euh, le père est triste mais en fait bien sûr ils se reconnaissent euh, et puis ils voient que c'est bien sa fille je sais pas pourquoi il s'est dit que ce serait une, ce serait une bonne prank un petit, 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 petit moment d'humour ils essayent d'insister pour qu'il soit donc toujours cette espèce de vavasseur qui héberge le chevalier ils insistent pour le garder chez eux mais il refuse de s'attarder et il veut repartir pour Montbrun
1: et c'est rigolo c'est qu'on on nous dit euh, à la fin au moment où il s'apprête à partir pour Montbrun qu'il euh, parle avec Augier euh, justement de Brunissen et de la dame, des bonnes qualités de Brunissen, de ses fêtes, de ses gestes, sa belle éducation. Et puis à la fin, Augier dit, on ne, peut lui reprocher qu'une ch- on ne peut lui reprocher qu'une chose, elle ne veut pas aimer jusqu'ici, elle ne s'en est jamais souciée. Ouais. Et Geoffrey dit, oui, dit Geoffrey, elle serait dame accomplie si sa pensée était à l'amour. Ce serait peine, grand dommage et péché qu'elle perde ainsi sa jeunesse. Euh, ce serait un malheur que sa grande beauté, dont tant d'hommes sont épris, si elle ne faisait le bonheur d'aucun. <rire> C'est vraiment... le, le Wink, wind, nudge, nudge, wink, wink, nudge, nudge, euh, c'est vraiment.
0: Euh... Non, c'est, c'est le personnage de la, 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 la châtelaine qui ne veut pas. Euh, qui, qui euh, doit son statut au fait qu'elle n'a pas de famille et qui ne veut pas forcément s'engager euh, en relation, à part avec notre special boy Geoffrey. Et d'ailleurs, le, le, le chapitre suivant va être consacré justement
1: à euh, cette, euh, alors ce que tu as appelé dans notre résumé des tergivers, tergiversations romantiques. Mm. Euh, c'est vraiment. Euh, ils, sont, ils se retrouvent juste avant, justement, c'est, on est avant l'arrivée de, euh, de, de, de Mélian. Euh, parce que Mélion va, va rejoindre, il est à la cour d'Arthur entre temps, hein, il est allé euh, oui. pour le procès de, de, de Toulat euh, Là, c'est vraiment euh, un moment, ils vont passer beaucoup de temps ensemble à, 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 à réfléchir à ce que pense l'autre. Ça m'a aussi beaucoup fait penser par exemple à Troilus et Criseide de, de Chaucer. Mm-hmm. On est vraiment dans cette dimension tout à fait euh, proche de ce, ce qui est aussi dans Cliges. Euh, c'est vraiment c'est ce,
0: ce discours amoureux interne euh, où il se demande ce que pense l'autre. Très, très psychologique sur les dards de l'amour, sur la flèche de l'amour. Et quelque qui part, part, il y a aussi cœur. un côté
1: très, très réaliste qui est, beaucoup moins, qui est éloigné des considérations simplement euh, purement philosophiques ou, ou matérielles à propos de l'amour. Parce que c'est vraiment euh, une dimension pratique. C'est des, on est dans une société où on ne peut pas euh, avoir des relations... Euh, d'essai entre, entre, entre guillemets il y a une, oui. une certaine latitude mais pour une dame comme Brunissen elle ne peut pas simplement euh, s'engager et puis dire bon bah si ça marche pas ça marche pas il y a vraiment une dimension euh, plus plus disons plus sérieuse au fait de, de d'entrer dans une relation avec quelqu'un surtout quand on est dame d'un château que ça implique un certain pouvoir etc ouais,
0: c'est aussi un peu laborieux parce qu'on a des passages justement Geoffrey se dit ah quand je vais la voir je vais lui parler comme ça donc on nous montre même pas Geoffrey en train de parler mais on le voit en train de se demander ce qu'il va lui dire et comment il va lui parler et quel discours il va lui tenir oui il, il rejoue côté conversation un peu... dans la
1: tête hein. ouais c'est assez... Moi j'ai trouvé que c'était un passage intéressant effectivement, mais effectivement je comprends ouais, qu'il c'est puisse ça. être un peu, euh, il se passe pas grand chose effectivement.
0: D- disons j'ai trouvé un peu bizarre d'avoir ce passage extensivement qui effectivement est peut-être plus intéressant par rapport aux autres, et puis de couper le grand combat contre le méchant et puis de le résumer quoi. C'est ça qui m'a semblé. Après le grand
1: combat contre le méchant pour l'avoir lu, il est pas non plus excessivement intéressant. Hein. Oui oui c'est sûr. Il y a ce côté, il y, a, y a ce
0: côté un peu rigolo parce que c'est vraiment le méchant de,
1: de, de dessin animé quoi. Ah je suis très maléfique, euh, tu, tu perds tu gaspilles mon temps, je ne puis sauve fréluquet, je vais te vaincre et faire violer ta compagne. Euh et du coup c'est peut-être pour ça aussi qu'il est vu comme moins intéressant je sais pas c'est... Enfin, tout... en tout cas après ces longues tergiversations internes s'en suivent un discours où il, finalement ils s'avouent leur amour mais il y a à côté toujours un petit peu ambiguë parce que Brunissen elle, elle veut quand même pas trop faire celle qui est un peu trop le truc c'est qu'elle se dit que si elle est trop enthousiaste à l'idée d'accepter Geoffrey elle se dira que ses vassaux vont peut-être voir la chose un mauvais oeil, ils se diront ah, elle va vers le premier venu, c'est pas terrible et en fait finalement elle va euh, rapporter à ses, à ses vassaux les propositions que lui a fait Geoffrey et puis elle va dire non mais je, je veux pas, euh, c'est... Je suis, je, c'est suspect pour moi, je, je, je j'ai pas l'intention de les accepter. Et en fait elle espère que ses vassaux vont la pousser à accepter parce qu'il bah, faut bien qu'elle se marie et qu'elle ait un héritier. Euh, alors qu'elle se dit que si elle acceptait d'un coup, il serait, il serait suspect de Geoffrey. Euh, je pense que c'est ça la dimension en fait oui. un peu. Le, le jeu politique de... Parce que peut-être aussi qu'ils doivent se dire que ces euh, vassaux aimeraient bien avoir un, un mot à dire sur qui elle doit épouser je pense que c'est aussi ça le jeu politique qui est rendu ici euh, les vassaux se sentiront plus valorisés si ils, ils se disent bon euh, elle devrait accepter et puis qu'elle dit non mais qu'ils parviennent à la convaincre ils seront sans doute plus valorisés que si elle dit simplement voilà c'est le type que je vais m'épouser euh, maintenant vous lui devez allégeance euh, c'est sans doute la dimension euh, politique qui est euh, relaté ici. Et en fait, la chose va être un peu facilitée par l'arrivée de Mélion de Montméliore, alors qui est d'abord annoncé par un chevalier qui lui dit, voilà, il arrive euh, bientôt, et il va arriver finalement avec euh, tout un équipage depuis la cour d'Arthur, euh, et il va être donc présenté comme le suzerain légitime effectivement de toute la région, en fait. Donc il semble être avoir une, un certain degré d'autorité auprès de, de Brunissen. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas... Je me suis demandé si on aurait un, un espèce de... Je ne sais pas, il est, il est suzerain de la région, Vibrunissen, qui est une héritière a... célibataire. Peut-être qu'il y aurait une dimension juste de relation entre les deux,
0: qui aurait pu être là. Je crois qu'on ne nous dit pas exactement, mais apparemment toute la région le pleure comme leur seigneur légitime. Donc ça a l'air d'être un seigneur intermédiaire entre Brunissant et Arthur, euh, qui a l'air d'être, euh, puisqu'on va chez lui, pour... puisqu'on va chez Arthur pour régler les différents, euh, euh, qui est le haut-roi, et puis qui a l'air d'être un seigneur local. Mais effectivement, on ne nous dit pas typiquement s'ils ont des liens familiaux ou autres, je ne crois pas. C'est, c'est, c'est un peu curieux, c'est vraiment cette
1: dimension. Euh qui n'est pas très détaillé et qui est un peu complexe à à, à appréhender, mais toujours est-il que c'est finalement euh, grâce à... C'est par l'intermédiaire de médian qui va présenter Geoffrey
0: en fait comme un... Un époux légitime pour Ponysen, en tout cas il, que ça va se. Il va, il va jouer vraiment un rôle d'entremetteur où il va venir voir euh, Geoffrey, et il va lui dire Mais est-ce que vous l'aimez puis là, oui, je l'aime. Mais non, mais est-ce que vous voulez la prendre pour femme Il dit Oui, oui. Puis après, il va essayer. Puis elle dit Ah, mais vous savez, n'importe quel roi, n'importe quel empereur serait satisfait de, d'être de, de la marier, alors je serais bien outrecuidant si je m'imaginais euh, que j'étais digne. Et puis finalement, euh, bien sûr, euh, il, il va essayer de les pousser l'un vers, dans les bras de l'autre.
1: Alors, juste avant l'arrivée de Mélian, va y avoir un, un petit épisode intermédiaire où deux jeunes filles arrivent en pleurant. Euh, il, il va d'abord penser Geoffrey qu'elles arrivent avec Mélian mais en fait elles vont leur expliquer qu'elles étaient, les, elles étaient venues demander secours à la cour d'Arthur et qu'elles n'avaient pas trouvé là de, de chevalier pour les aider alors que euh, l'une d'entre elles en fait avait été euh, euh, dépouillée euh, de sa fortune de ses vassaux et de ses biens donc en fait elle n'a pas voulu donner son amour à un chevalier qui s'est révélé être perfide, c'est en fait la version un peu euh, ce qui aurait pu arriver de mal à Brunissane quelque part oui. c'est la version, le conte un peu euh, la, la leçon un peu... Euh, ce qui peut arriver si vous ne mariez pas un bon chevalier. Euh, elle n'a pas voulu donner ses, ses terres et à un chevalier perfide euh, qui a, a pêché qui lui a enlevé ce qu'elle possède, en fait. Et du coup, euh, elle est un peu frustrée parce qu'elle est... La cour... Enfin, un peu frustrée, elle est désespérée, surtout. Elle est à la cour d'Arthur et là, aucun chevalier euh, n'a pu lui donner son appui. Et alors, il euh, y a une mini-liste où euh, Geoffrey va faire la liste, mais... Où étaient donc parti Gauvin, Yvin, Lancelot-du-Lac, Érec, Carduit, le Sénéchalqueux, Bédis, Lepreux, Tristan, Perceval et Calogrenant Alors elle, elle dit, bon, bon je sais pas moi, hein, mais euh, <rire> j'ai demandé secours et personne n'a rien dit. Hein. Euh, et du coup, il va, il va leur faire promettre, euh, il, va, il va finir par promettre, parce que Brunissen, euh, elle est un peu frustrée, c'est, 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 c'est plus elle se plaigne surtout que euh, Geoffrey... Euh, dont tout le monde lui a fait l'éloge, qui a vaincu Estoul le félon, qui a battu le géant lépreux, qui a battu le géant qui a essayé d'en kidnapper la, la fille qui a battu et capturé Tolat. Euh, euh, elle se dit euh, « Ouais, c'est, c'est en lui que je place mes espoirs. Euh, » Et, et là, il y a un moment assez rigolo où Brudison, entre ses dents, euh, dit tout doucement, « Ah, pucelle, vous parlez comme une sotte. À moins qu'on me l'enlève par force, j'en aurai tout ce que je désire avant que je le laisse s'éloigner de moi. <rire> » genre Littéralement, euh, non, euh, je laisse... vous voulez, vous voulez euh, Geoffrey, euh, vous devrez le, le tirer avec des pinces avant, que, euh, avant qu'il vienne vous aider. Hein.
0: Là, il y a peut-être des échos de Yvain, en fait, de, de la relation entre Yvain et puis sa, sa Châtelaine qui voulait le, le garder auprès d'elle pour... Euh... Entre autres pour la pour protéger le domaine, mais où justement Yvain était en train de, de cavaler faire d'autres aventures.
1: Euh, le, le, elle a, elle a, ouais, mais c'est vraiment ce côté euh, assez justement elle est bien avertie elle a, elle va pas avoir le même coup euh, parce qu'elle lui dit euh, vraiment à la fin c'est allez chercher ailleurs votre aventure ma belle amie de celui-ci vous n'emmènerez pas mia <rire> C'est vraiment ce côté un peu égoïste comme ça. Je, je je j'adore Pussin je trouve que c'est une des de, de tous les j'ai beaucoup aussi sort mort qui a aussi un peu qui a aussi un peu ses caractéristiques beaucoup plus euh, fines disons elle est sa personnalité est mieux décrite que quel... même Blanchefleur, par exemple, est un peu un, un non-personnage dans, dans oui. Perceval. Euh, si, en fait, elle est quelque part un peu plus proche de, de Guenièvre dans Lancelot ou même de, de quelqu'un comme, justement, euh, sort dans Cligès. Euh, ici, c'est oui. ça oh, que je trouve assez rigolo. Euh...
0: T'as aussi le filtre un peu misogyne de « Ah, la femme qui ne montre pas ses émotions, elle est hypocrite ou elle est un peu euh, menteuse et puis dissimulatrice comme le sont les femmes. Ah, hypocrisie !» Oui mais ce qui est revient ironique tout le temps, mais... c'est cette espèce de misogynie qui filtre, qui, qui filtre un peu
1: à travers le personnage de Brunissen, pour nous ça la rend presque plus intéressante en fait, oui. euh, elle, a, elle a beaucoup plus d'aspérité, on est aussi beaucoup plus dans sa mentalité que, qu'on ne l'est jamais dans les, la plupart des dames de, des récits de chrétiens par exemple. Donc, c'est en ça que je la trouve assez rigolote, justement, ces petites sénettes où elle est là. Euh, non, non, mais euh, vous me prendrez pas mon mec, hein, euh, arrêtez, là. Hein. Ouais. Et finalement, il va, il va ré- finalement lui donner raison parce qu'il va accepter de secourir euh, la dame, mais seulement après avoir fait tout ce qu'il avait à faire à la cour de, de Brunissen.
0: Et donc ensuite, on l'a dit, euh, Mélian, euh, va essayer de les apparier ensemble, puis il rassemble tous ses vassaux. Je vous passe un peu les détails, et puis il finit par, tout le monde finit par accepter que c'est une très bonne idée. Puis Sand dit que elle veut que leur mariage se fasse sous l'autorité du roi Arthur, donc ils iront se marier à Carduel. Oui,
1: parce que jusqu'au bout, hein, elle, elle va feindre d'être fâchée. Elle va. Non, L'avantage, mais... c'est que c'est, elle va pouvoir. L'idée, en fait, pour elle, c'est qu'elle puisse dire à ses vassaux :« Non, mais je le fais juste parce que le seigneur Mélian m'a demandé de le marier. » Mais euh, pff, c'est une faveur pour lui. Et puis encore, je le fais que si c'est le roi Arthur qui... Genre, vraiment, c'est... t'as l'impression de voir ces, ces rois qui demandent à, des... qui... Qui demandent à avoir leur cérémonie célébrée par des prélats plus importants parce que ça leur apporte plus de prestige. Là, f... non, si le roi Arthur ne c- célèbre pas le mariage, euh, c'est pas valable. Et donc, du coup, ils vont décider d'aller euh, se faire euh, marier à la cour d'Arthur. Mais entre-temps, du coup... Joe Offrey va avoir temps de secourir la, la demoiselle et il va aller se battre contre le méchant de l'affaire, qui s'appelle en l'occurrence Félon d'Aubéru.
0: Oui, qui est, qui est le bien nommé Félon. Et en fait, ils partent pour Cardueil et au bout du quatrième jour, ils campent dans une prairie. Euh, comme d'habitude, le, les temps de voyage dans le monde arthurien sont un peu absurdes. Genre là, on a plus de quatre jours de voyage pour Cardueil, ce qui n'est absolument pas vraiment cohérent avec les, les allers-retours que faisaient les autres. Euh, mais ils sont attirés par des cris de détresse et Geoffrey trouve une jeune fille qui se lamente parce que sa compagne est en train de se noyer dans une fontaine alors Geoffrey s'approche il essaie de lui tendre sa lance mais elle tire la lance, Geoffrey tombe dans la fontaine et une fois qu'il est dans l'eau elle le pousse par derrière et il disparaît sous les eaux, il a l'air d'avoir une espèce de profondeur cachée un royaume souterrain aquatique sous la fontaine euh, et il disparaît avec les deux jeunes filles Mélion et Brunissant sont extrêmement tristes mais euh, Brunisson se jette d'ailleurs dans l'eau à sa suite, mais elle est rattrapée par les cheveux. Cependant, Geoffrey au fond de l'eau, trouve le pays des deux jeunes filles. Donc c'est, euh, Geoffrey, il a vraiment fallu le, le, le piéger à ce moment-là pour l'attirer dans l'eau, sous la fontaine, pour aller... Parce qu'en fait, ces deux jeunes filles sont apparemment un peu féeriques, elles ont un royaume... Oui, c'est les, c'est les, jeunes, donc les mêmes jeunes filles hein, qui étaient venues lui demander du secours avant. Qui étaient de, venues à la cour d'Arthur aussi demander du secours quand il n'était pas là. Et euh, justement, le pays est ravagé par l'horrible félon d'Auberu... Geoffrey, vous devinez, l'affronte et on est vainqueur. Et la jeune fille fait cesser l'enchantement qui permet à Geoffrey de revenir à la surface et de retrouver Brunissen et sa suite. Ce que je trouve très
1: rigolo c'est qu'il y a une, déjà une longue description du, de, de Félon euh, qui... Euh, c'est vraiment on a l'impression que c'est un orque. Quoi. Ouais. Il, est, il a des, une bouche plus grande que gueule d'aléopard. Mmh. Bon, alors... Le problème, c'est que (rire) la description, quand on lit, je pense qu'il y a un côté vraiment raciste derrière. C'est vraiment... euh, Il est décrit comme... euh, Je vous vous le donne en mille. hein. Il a la tête plus grosse que celle d'un bœuf, un front monstrueusement élargi, un nez écrasé de travers, des lèvres épaisses et lipues, euh, d'énormes dents mal plantées. Il y a un côté... euh, Ouais... Caricaturel, un peu a... dérangeant là On ne décrit pas sa couleur de peau, mais c'est tout juste. Hein,
0: c'est, euh... c'est, on ne sait pas si c'est raciste, c'est juste que les standards de beauté s'alignent parfaitement avec des, des caricatures racistes. Donc... Mais
1: euh... certaines ouais, personnes disent qu'il n'y a pas de racisme. On ne veut pas parler de racisme au Moyen-Âge. Ouais, c'est des.
0: Ouais, enfin, en le... l'occurrence, c'est assez. Euh... Le, le racisme a été inventé en 1626 par Jean Racisme. Ouais, je <rire> ne crois pas plus que ça.
1: Non, en l'occurrence, là, c'est, c'est assez euh... ouais, assez ouais, caricaturé. On va dire il y a une continuité. Voilà. Hein, et ce que je trouve très drôle, par contre, dans tout le passage, c'est que au moment où Geoffrey tombe dans l'eau, euh, tout le monde euh, rentre en deuil. Il y a vraiment euh, là c'est fini, <rire> c'est fini, il est mort. Et ils sont dans, dans la grande dialectique de savoir s'ils peuvent le, s'ils peuvent le, le, le pleurer parce qu'ils n'ont pas trouvé son corps. On ne sait pas trop, très bien ce qui arrive, mais tout le monde semble être là. C'est définitif, il est mort, il est noyé, c'est... on ne le retrouvera plus. Mais là, et là, je finalement, trouve... il arrive à, évidemment à battre félon et à, à ressortir.
0: Mais là, je trouve un peu dommage parce qu'on a une aventure aquatique sur des espèces de dames féeriques dans un royaume sous-marin planqué sous une fontaine. Et puis pareil, Zink abrège. Le passage, parce que finalement il se passe pas grand chose. Mais en termes de motifs d'histoire, c'est quand même assez intéressant d'avoir des espèces de. Pas, pas vraiment des dames du lac, mais d'avoir des dames d'un royaume planquées sous l'eau, sous une fontaine, qui fait un peu comme cet épisode de Courage de Chien-Froussard, où tu as des espèces de portails vers le monde d'une sirène qui s'ouvre dans toutes les étendues d'eau. Euh, et puis aussi. Euh je me demande si, est-ce que Phelon serait lié à Oberon ou à... ah c'est possible euh, on... le, moi ça me fait penser beaucoup sphérique. à ces euh...
1: moi ça me fait juste penser beaucoup à ces contes des Mabinogon où on a des rois euh, qui vivent dans l'Anun l'autre oui. monde euh, et on peut échanger de place on peut y passer c'est, ça, c'est à ça que ça me fait penser en fait cela oui. dit c'est possible que ce soit lié effectivement à ces, ces à Obéron et à, au côté un peu avalon euh, mm. magique en tout cas. s'il si y a euh, des raisons de dire ah c'est un motif breton un motif celte, c'est peut-être le plus
0: pré- prégnant
1: disons oui, dans disons, le, l'histoire de
0: Geoffrey ce, cette histoire. Il y a cette histoire de dame sous une fontaine. C'est, c'est proche. Il y a des gens qui disent ah oh, c'est juste comme chez Yvain il y a la fontaine mais bon c'est pas du tout la même chose. Hein, non, la c'est, fond... vraiment,
1: c'est vraiment la fontaine comme portail parce que une fois qu'ils rentrent ils passent sous l'eau ils sont plus sous l'eau et il y a vraiment des montagnes et des vallées euh, euh, ouais, et il ils est... vont avoir toute l'histoire oui, je... qui se passe dedans est vraiment contenue dans cette dans cette fontaine mais ça
0: semble être un pays plus vaste. Je, je dis monde à quoi mais c'est vrai ils sont pas genre sous l'eau il n'y a pas des, des, un royaume de gens qui ont des hippocampes pour chevaucher dessus euh, malheureusement non mais, mais par contre ce qui est rigolo c'est que là on est
1: vraiment dans une aventure complète hein. c'est pas simplement il, il, il va la battre il y a tout un récit de nouveau comme quand il se bat contre contre toilette il y a vraiment euh tous les artifices... Euh, et finalement, lui,
0: alors, il se reprend comme un peu euh, Félon Dominique. Oui, d'ailleurs, bah, il, est, il est incorporé au cortège de mariage, en fait. Il sort de la fontaine avec une des jeunes filles, et puis il a un oiseau de chasse merveilleux qu'il va offrir à Arthur, en fait. Euh, il se réforme immédiatement puis il fait partie de la, de la troupe, maintenant. Oui, ils arrivent avec toute une troupe, ils sortent finalement
1: de la fontaine euh, avec une, une centaine de personnes. Euh, et, et là, en fait, c'est ça. Euh, ils ont appris, avant cela... Euh, à, la, à Arthur, visiblement qu'il n'est pas mort. Et en fait, c'est des messages d'Arthur qui vont apprendre à Brunissen qu'en fait, euh, non, euh, Geoffrey s'en est sorti. Euh, et en fait, il, il voit là euh, la, la troupe d'une centaine d'hommes euh, menée par Geoffrey, justement. Et là, euh, évidemment, euh, la, elle a une telle joie, Brunissen en voyant Geoffrey, qu'elle ne peut plus rien dire, mais qu'elle lui saute simplement au cou, euh, l'embrasse et elle le fait asseoir à côté d'elle. Mmh. Euh, et à côté d'elle aussi, euh, on s'assoit Mélian, vu qu'il est effectivement son seigneur légitime.
0: Je crois qu'il y a aussi, si on regarde le parcours psychologique de Brunissen, il y a l'idée qu'apparemment le fait d'avoir cru qu'elle avait perdu Geoffrey euh, dans cet épisode, ça l'attendrit un peu, puis ça, ça met un peu fin aux barrières. Alors elle a accepté de le marier, donc c'est un peu fini, mais ça euh, contribue aussi au fait qu'elle met fin à ces espèces de barrières, puis qu'elle en- embrasse son amour pour Geoffrey de façon plus visible. Ouais, c'est ça, c'était curieux parce qu'elle elle semblait assez clairement être amoureuse de lui, elle lui, d- et entre eux ils le
1: savent mais je crois que c'est surtout ce qui lui fait tomber ses barrières avec le monde extérieur en fait, parce qu'entre eux ils étaient ils avaient, avoué leur amour, mais c'était surtout cette espèce de façade qu'elle présentait à ses vassaux et à ses hommes euh, qui était celle, du, quelqu'un qui n'était pas plus amoureuse que ça qui le faisait pour le devoir et en fait elle est un peu obligée aussi de le faire parce que euh, quand elle se lamente pour lui, quand elle le croit mort, bah elle le fait sincèrement et elle n'est pas simplement là, ah, ouais bon bah j'en suis débarrassée au moins voilà euh, c'est une partie de ça aussi, mais évidemment elle, le fait qu'elle qu'elle soit bien obligée de, d'admettre euh, qu'elle était vraiment amoureuse euh, de lui et qu'elle, euh, et qu'elle est très heureuse de finalement
0: pouvoir le retrouver donc sans suivre les noces euh, à Cardueil il euh, y a euh, d'abord ils vont, faire un, ils vont faire semblant d'attaquer le château donc il n'y a que qui va sortir au château pour le défendre et puis bien sûr c'est là que Geoffrey va pouvoir se venger de que en le désarcenant pour le punir des propos désobligeants qu'il a tenus au début du roman donc très très Perceval en fait euh, et puis les fiancés sont chaleureusement reçus par le roi et la reine et après huit jours où ils sont restés au château le mariage est célébré par l'archevêque Galès est-ce que c'est l'archevêque de Galles ou bien est-ce que bon voilà et euh, en présence du roi et de cent mille chevaliers donc quand même pas mal de peuple il est suivi d'un tournoi donc on a quand même un tournoi à motif classique et un énorme repas bien sûr avec beaucoup de chants des danses de jongleurs etc Asterix, quoi Sauf que c'est pas la fin de l'histoire parce qu'on va voir un autre épisode qui reprend celui de la bête, c'est, c'est un décalque de l'épisode qui avait ouvert le roman. Il euh, y a quelqu'un qui a un écuyer qui arrive, puis qui crie tout. Voilà, écuyer qui arrive en gueulant dans la cour, oh, aux armes qu'est-ce qui, se, qu'est-ce qui se passe Le roi lui demande ce qui se passe. Euh, pourquoi me le demander Levez-vous vite, ne tardez pas, j'ai peur que vous perdiez du temps. Donc, there's no time to explain <rire> Et comment commence à perdre du temps, et il lui dit Je suis sorti du château, il y a un instant pour me promener, puis il y a un oiseau qui est venu s'abattre sur moi et qui a failli m'emporter, puis une espèce d'oiseau géant. Je crois que son bec euh, est plus grand que 10 échalas. Il est plus grand que l'on ait fait depuis mille ans. Sa tête est plus grosse qu'une jarre. Ses yeux sont si clairs et si beaux qu'on dirait des escarboucles. C'est pattes sont plus hautes, sans aucun doute, que cette grande porte. Donc, il y a une espèce d'oiseau géant. Ouais, qui... un roc ou bien un krakoukas. On a parlé des influences arabes, mais je pense qu'on on pourrait, en fait... on pourrait sûrement faire une espèce de théorie craquée sur le fait qu'en fait, c'est... ça vient des mille et une nuits, tout ça. Euh, ouais. moi, ça m'a juste... moi, moi, la seule image
1: que j'avais, et à la fois quand je, pense, je lisais la... l'histoire de la bête et ça, moi je pensais juste
0: à Johann et Pierre-Louis et Ouschtrump, oui. en fait. <rire> C'est vraiment le krakoukas, là. C'est, c'est le Et le roi se dit, par je vais m'en rendre compte... Et euh, il, dit, il appelle un page, il dit « Amène-moi les armes, Gauvin, Geoffrey et Mélion viennent tous les trois devant le roi, et ils disent « On va vous accompagner au cas où, où l'oiseau aurait le dessus de quelque façon et au cas où il ferait du mal. » Et Arthur dit « N'en parlez plus, personne n'ira avec moi, j'irai seul. <rire> » Arthur est absolument... J'avais dit dans un épisode précédent qu'Arthur était moins actif après la fin de la tradition iconique, ce qui n'est pas entièrement vrai, il y a... je, dois repen... je dois me repentir de ça. Il y a deux trois romans où Arthur a quand même un peu d'action, et là c'est un cas où Arthur bah, ouais. a absolument la bougeotte et puis il est irresponsable genre il veut pas être accompagné, il veut pas être aidé et donc ils disent... C'est, c- c'est pour ça qu'il ferait d'ailleurs un mauvais personnage de roman principal cette
1: version d'Arthur parce que si euh, <rire> c'était lui là ce serait, il serait mort il y a longtemps là
0: et il dit juste euh, que, dit alors « Seigneur soyons vigilants avant, no- avant que notre voyant roi soit secouru si nous voyons qu'il en a besoin sans attendre qu'il nous appelle, donc ils se disent inutile de nous le dire même si nous savions que nous y trouverions tous la mort, donc ils se disent on va quand même le suivre de loin pour le, le baby un peu Et quand il voit l'oiseau, il commence à s'approcher tout doucement l'épée à la main. Et euh, l'oiseau féminine voit le frapper. Le roi essaye de frapper un coup. L'oiseau esquive et lui prend son épée euh, avec le bec. Il le le désarme. Et il le saisit et il l'emporte donc euh, à cette ville je voyais de nouveau pousse des grands cris se lamentent, il y a un oiseau géant qui est en train d'emporter le roi, qu'est-ce qu'on fait euh, Maudit soit celui qui a apporté les nouvelles et qui les a... encore un qui a fait sortir Arthur de, sa, de, de, de son fauteuil et puis pour, pour aller attaquer des oiseaux géants hélas mort, pourquoi ne viens-tu pas me tuer puisque déjà je ne pourrais me défendre de moi donc le monde est vraiment désespéré et Geoffrey jette son écu et son épée par terre, il déchire ses vêtements Là, rien n'arrive en pleurs. Euh, on n'a pas mentionné, mais Guenièvre a un, un prénom différent. D'ailleurs, elle s'appelle pas Guenièvre. Elle s'appelle euh... Gui- Guillaumec. ou oh, Guillaumeier ou un truc Gu- comme ça. Guillaumeier. Donc, ce serait une espèce de version féminine du prénom Guillaume, ce qui est un peu particulier. Bon, Guilmet. Ouais, et donc, tout le monde est triste. Et à chaque fois, ils ont l'impression de voir le, le, l'oiseau qui laisse tomber le roi d'une grande hauteur. Et alors, ils, ils se précipitent tous pour essayer de l'attraper. Et euh, l'oiseau le rattrape et le remonte aussitôt. Et ils commencent à crier, hurler, ils sont tous... Bah on imagine, ils sont tous terrifiés qu'Arthur se fasse mal... Euh, un conte dit alors qu'il faudrait essayer d'écorcher cinq bœufs et de les tirer à quelques distances pour attirer l'oiseau. Ça marche pas du tout. <rire> ah non, bah, ils, littéralement, ils le font. Hein. Ils vont chercher les bœufs, ils les
1: égorgent et ils les ont égorgés pour rien parce que bah, l'oiseau euh, l'oiseau il est
0: pas attiré par la bouffe. Donc il reprend le roi et il part dans une région où on nous dit qu'elle est infestée par les serpents, les sangliers, euh, les fauves aussi, d'autres bêtes sauvages. Et donc tout le monde se dit bah il est, il est foutu parce qu'on va pas aller là-bas, c'est vraiment une, une sale région. Euh, chacun rompt et déchire ses vêtements, toujours, se frappe le visage, tout le monde se, 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 se traîne. Très... <rire> C'est très beaucoup d'auto dans cette histoire là. Euh, manifestation de deuil. Mais poursuit son chemin en suivant le cours d'une rivière. Donc ça sous-entend que bah, il, est, il passe entre les arbres etc. Et par une espèce de il fait une espèce de boucle où il arrive au château. Euh, et quand il entre dans le palais il pose le roi et il se change en chevalier beau et grand vigoureux et accompli. Et vous l'aurez deviné c'était le chevalier métamorphe qu'on avait eu au début de l'histoire qui de nouveau a fait une pré- pourquoi il la refait. C'est pas extrêmement clair parce qu'il avait été mis au défi de le faire et il l'avait fait donc pourquoi est-ce qu'il le refait? On sait pas. Euh, et il dit euh, je vous pardonne mais que va-t-il devenir de mes barons qui sont en train de courir dans tous les sens oh, on va les faire revenir et donc l'enchanteur se rechange en oiseau et va survoler les barons et tous s'écrivent voici l'oiseau il se dirige vers le château il a déposé le roi quelque part ou peut-être l'a-t-il mangé donc <rire> j'aime beaucoup le, le côté de Benny Hill comme le côté Benny Hill où tout le monde se, le côté très slapstick euh... Ils arrivent au château, puis bien sûr, tout le monde peut être rabiboché et, euh, et tout le monde est triste, tout le monde est en lambeau parce qu'ils n'arrêtent pas de déchirer leurs vêtements et de jeter leurs armes. Alors Arthur envoie euh, un page au village le plus proche pour dire à tous les tisserands et tous les, les gens qui vendent des vêtements euh, de venir au château avec leurs vêtements pour fabriquer des nouveaux vêtements à tout le monde. Donc ils payent un costard euh, à tout le monde pour euh, un peu euh, se faire pardonner. Ils seront payés sur l'heure au prix qui leur plaira. Et donc ils font charger 5 chars... Euh, de, de sando, 5 de Samita à froid 10 des meilleurs draps d'écarlate que chrétien ou chrétienne n'a jamais vu nulle part oui, c'est, 20 je trouve autres... que ça manquait de description de tissu jusque là, voilà, voilà. Ça, on, on, là. <rire> il s'est dit ah merde j'ai pas de description pas de tissu les <rire> gens adorent ça et c'est vraiment la, la, la rédaction du, du manuscrit final dans, dans le monastère et coco,
2: et et sont... coco.
1: <rire> plus de tissu ouais, ouais. mais il y avait la description de la jante. ouais mais c'est pas assez non non faut mettre
0: faut mettre faut vendre faut faire vendre mec. Faire vendre. il, est, il est vraiment cet épisode vous est apporté par les, cha- oui. les par l'écarlate, <rire> l'écarlate. <rire> l'écarlate, euh, un produit des tisserands de 3. <rire> c'est vraiment mais c'est ça, tu as l'impression que tu gens... autant
1: ça se comprend plus pour chrétien qui vit dans, une, dans un territoire de foire où il se dit bon voilà les gens. Là c'est rigolo parce
0: que c'est vraiment le même motif mais juste en comprimé juste oui, ça arrive d'un coup avec tout leur tissu. Ça montre la générosité d'Arthur et puis aussi le roi Arthur accorde sa grâce à Felon d'aubéru qui apparemment est, un, est quand même un des méchants qui s'est réformé donc on a un côté très sadique pour le roman mais aussi Geoffrey a l'air de se sadoucir un petit peu parce qu'il n'a pas tranché les pieds de Félon d'Aubéry pour commencer
1: bah, peut-être qu'il a ce côté un peu féerique c'est peut-être aussi pour ça il vient d'un autre monde mmh. euh, ironiquement il n'est pas aussi en Au fait puis finalement hein, son crime c'est juste de déposséder deux jeunes filles de leurs biens alors comparé à ceux qui euh, en violaient ou qui euh, faisaient tuer des chevaliers ou qui faisaient prisonnier des chevaliers oulala. ou là qui torturaient des chevaliers c'est, c'est pas grand chose non mais il y a vraiment j'ai... on a l'impression que cette gradation des méfaits euh, si... suivant comment les de la même façon que bah, Tolade qui est quand même le grand méchant de l'histoire n'est pas tué à la fin il subit une punition qui est quand même pénible mais qui n'est pas euh, mortel enfin qui n'est mmh. pas censé être mortel <rire> enfin on se demande bien hein, parce que le faire torturer tous les mois faire
0: torturer pour les mois ouais.
1: c'est pas terrible il enfin, n'y a pas une punition mortelle c'est pas comme les géants qui sont juste égorgés ou tués pieds coupés euh, ouais. comme comme chez euh, comme il arrive au, au bois du géant alors où, justement pour
0: le géant pas toujours parce que alors là on a encore deux épisodes qui vont conclure le roman euh, le premier c'est celui de la fée de Gibel c'est l'autre jeune fille que, que Geoffrey a sauvée euh, elle arrive, ils arrivent près de la fontaine enchantée, et ils voient sortir tout un cortège. d'abord ils se disent oh, ils vont nous péter la gueule, euh, mais en réalité c'est la jeune fille qui leur apporte des présents, et ils font un festin sur une espèce de tente enchantée, donc il y a l'idée voilà, c'est une tente tellement merveilleuse, et beaucoup plus grande qu'une tente normale, et beaucoup plus... Et, elle offre plusieurs choses, qui vont pas servir à grand chose parce que c'est la fin de l'histoire, mais Geoffrey reçoit une formule magique qui le protège des bêtes dangereuses, brunissant, elle lui donne le don de ne jamais déplaire, et à Mélian, celui de n'être jamais fait prisonnier. De jamais prisonnier. <rire> euh, c'est un c'est peu bien. tard. Mais, <rire> mais, bah... euh... mais pour la suite, il euh, y a cette espèce de, de, d'idée des dons féériques. Là, à l'occasion d'un, d'un espèce de mariage ou de fin, normalement, on a aussi ce motif qu'on connaît hein, de la fée qui se penche sur le berceau, euh, qu'on trouve dans plusieurs chansons de gestes. Peut-être certains textes arthuriens ou pas arthuriens aussi, mais là, c'est, euh, c'est plus dans un contexte de mariage. Et ceux de la suite, elle donne aussi des cadeaux à plusieurs personnes de, de la suite. Elle révèle son identité. Elle est la fille de Gibel ou Gibel. Euh, Zing se pose la question est ce que ça pourrait être Jebel donc le, le, le mot arabe pour la montagne ou les hauteurs euh, donc Jabal la, la, ce, qui, ce qui renvoie à plein de lieux et le château délivré par Geoffrey dans le monde sous la fontaine s'appelle Guibaldak Ghibald, puis lui il se dit peut-être que c'est Gibraltar Hmm, peut-être... Je sais pas, ça me semble. À cause point. du contexte hispanique, il se dit peut-être qu'on a un truc un peu arabe, hispanique, Afrique du Nord, euh, qui, qui rejoint notre description de leur mutilation euh, chiite lors de la...
1: Euh, <rire> <rire> oui, non, et, effectivement, il y a ce côté un peu... Ouais, Entre ouais. l'appel à, la pri- l'appel à, la pri- l'appel à la prière chiite. <rire> et puis les, les mutilations
0: pour euh, pleurer Ali, effectivement, il y a, y a et un certain contexte là-dedans. Et peut-être, peut-être que c'est de la choura. Euh, peut-être que si, je, si on réécrit suffisamment la datation, on peut essayer d'en faire une espèce de propagande fatimide. Euh, mais... Mais donc, il y a un épilogue où, avant d'entrer dans mon Montbrin, euh, Geoffrey reçoit l'hommage de, de, des chevaliers du château. En fait, ils le reconnaissent comme leur seigneur parce qu'ils sont mariés maintenant. Et il pardonne à la mère du lépreux et du géant. Donc la mère euh, nécromancienne, qui était quand même celle qui a invoqué le démon, qui est celle qui a enchanté, qui a basiquement engendré un peu... Tous ces personnages maléfiques qu'il a tués il lui pardonne euh, bah, il va pas la tuer parce que bah, ça reste une femme donc ce serait un peu plus mal vu de la, de la trucider comme ça mais il y a quand même ce, ce pardon qui vient et aussi euh, il va demander à Melian une chose d'abord, euh, enfin, d'abord il passe une nuit avec Brunissen dans l'intimité ils sont là Enfin seul, genre enfin, on peut arrêter. Parce que justement, un des trucs qui fera beaucoup Brunissen, c'est qu'elle doit maintenir cette espèce de façade sociale face à ces vassaux qui sont des espèces d'abrutis euh, sauvages et qui deviennent fous quand on mentionne Éméliore. Euh, et, et le fait d'être seul et dans l'intimité, voilà, ils ont cette espèce de confort où ils sont enfin réunis, euh, seuls et puis appara- aussi a priori euh, sexuels, ils passent la nuit ensemble sans que rien vienne les contrarier. Enfin, tranquille. Ils peuvent
1: faire ce qu'ils veulent, littéralement. Le, le roman nous dit à plusieurs reprises, hein, « euh, Ah ouais, euh, Geoffrey aimerait bien euh, serrer euh, Brunissen nu dans ses bras. » Ouais. Donc, c'est assez explicite, on n'est pas du tout puis, dans quelque chose de... bon
0: En, enfin en général,
1: on n'est pas dans des faits de dans cette
0: littérature, hein, mais là, euh, particulièrement clair. Et là, c'est enfin la récompense finale. Le lendemain matin, ils se lèvent pour entendre la messe à l'église. Et c'est, c'est assez marrant parce qu'ils ont une espèce de jab. Ça fait vraiment la fin de l'épisode un peu humoristique où tout le monde rigole, puis il y a la caméra qui dézoome pendant qu'on entend les gens qui rigolent, et puis la voix qui dit, et eh, ils vécurent heureux. Euh, bah là, c'est très ça. Donc Mélian, euh, Mélian se prépare à dire, Dieu, comme vous êtes matinal, vous qui aviez l'habitude de dormir si longtemps, mais je sais que vous n'aurez plus d'ennui avec le chant des oiseaux du verger, ils ont chanté tout la nuit pour que rien ne vienne vous troubler. Euh, Mélian dit Geoffrey, vous pouvez bien vous moquer de moi, mais je suis sûr d'une chose, c'est que je m'en vengerai quelques jours. Euh, Mélian s'est alors vêtu et chaussé, il s'est lavé les mains, et ils vont à l'église et tout, et euh, ils ont un énorme, un très beau service pour l'église, mais plus beau que si c'était Pâques ou Noël, pour honorer Brunissen et leur seigneur, et après le service, Mélian dit que le lendemain, c'est le début du mois, et qu'il doit faire gravir la montagne en le frappant à Tola, comme il avait l'habitude de me le faire. Et Geoffrey dit, à ah, la bonne heure, mais je voudrais vous demander une chose, pour l'amour de moi, que vous le fassiez grâce ce mois-ci. Donc il commence <rire> un mois plus tard. Et il a insisté et supplié jusqu'à ce que Mélion finisse par accepter. Donc Geoffrey est quand même quelqu'un qui est, qui, qui est devenu plus clément depuis qu'il est devenu un seigneur. Donc, cette espèce C'est vrai qu'il qui a, a ce côté, dès
1: le début, hein, il, est, il a un côté très vengeur, très... Euh... Bah, il commence à il, euh, il, il Le début de la littéralement quête le début de la quête, c'est effectivement, il voit quelqu'un se faire euh, tuer et sa, son premier réflexe, c'est d'aller buter le, le type qui l'a fait. Donc il, vraiment, effectivement, il y a un côté peut-être un peu euh, adouci par la fin. Euh.
0: Que certains ont pu expliquer par les deux rédacteurs, justement. Parce que le paragraphe final qui dit euh, « euh, À présent, prions tous ensemble, celui qui est venu au monde pour tous nous sauver, qu'il daigne pardonner, s'il lui plaît, à celui qui a commencé ce roman, et à celui qui l'a achevé, qu'il donne de vivre et de se conduire en ce monde d'une façon qui lui mérite le salut. Dites tout ensemble, Amen. Que ce beau livre est terminé, que Dieu en soit sans fin remercié. » Ah Dieu... tellement... oh, putain, on en a fini. Hein. Dieu merci. Dieu merci. <rire> Mais c'est assez marrant parce qu'il dit euh, pardonner à celui qui a commencé le roman et puis permettre à celui qui l'a achevé de vivre comme il faut. Donc ça laisse entendre que celui qui l'a commencé est mort puisqu'il faut lui pardonner et que celui qui a vécu bah, il est encore vivant. Il faut qu'il se comporte bien. Bon, ça...
1: c'est, c'est un motif récurrent hein, à la fin des contes de Canterbury. De Chaucer dans sa rétractation euh, déjà demande pardon pour ses œuvres euh, oui. mauvaises entre guillemets. Euh, donc c'est peut-être aussi une position très rhétorique. Peut-être oui. que euh, l'idée est que entre temps euh, il a il vu le pas... Seigneur, il s'est converti
0: et n'est que... pas la même personne. Voilà. Il n'est plus la même personne. Il a Jésus comme son sauveur personnel. Mais il y, y a aussi une possibilité de voir justement deux couches, parce qu'il y a aussi la théorie que, peut-être pas qu'il y ait eu deux rédacteurs, mais qu'il y a eu deux, plusieurs couches de rédaction, donc une première couche à la fin du 12e puis après réédité sous un certain roi d'Aragon. C'est possible justement que quelqu'un se soit dit elle lit ça et se soit dit hein, ce serait bien quand même si Geoffrey, maintenant que c'est un, c'est plus seulement un chevalier, mais c'est le seigneur d'un château, qu'il fasse preuve de clémence. C'est pas forcément une vertu qu'on attendrait du, du chevalier guerrier, etc. Mais maintenant qu'il est à la tête de ce château, peut-être que ce serait bien qu'il pardonne à bah, la mère du géant. Et puis aussi, on va repousser le, <rire> on va repousser la torture de Tola d'un mois. Ce qui change pas grand-chose parce que ça va quand même durer sept ans. Mais peut-être qu'il y a l'idée d'introduire ça à la fin.
1: Je sais pas. Il est possible aussi qu'on ait effectivement rajouté des bouts, comme typiquement l'histoire de Félon. Oui. On, ça pourrait s'insérer côté, ouais. C'est aussi important parce que c'est ça qui révèle. Euh... J'ai un peu de mal à voir en fait quelle partie aurait été rajoutée. Je pense qu'il y a une deuxième rédaction, c'est plus dans les formules et dans les. Peut-être l'extension des discours. Ouais. Euh, typiquement, quelque chose comme les, les discours de Brunissen et de, de, de. Geoffrey aurait pu être un peu plus élargi euh, à cette occasion-là. Mais typiquement, la plupart des éléments sont reliés à d'autres éléments d'une façon que je me demande. Ouais, il... si on parle d'une deuxième révision, c'est une révision assez intense quand même. Oui. Typiquement parce que euh, le... l'histoire de de la disparition de Geoffrey dans la fontaine explique en quelque sorte aussi le, le disons le, le, le brisage des barrières de, de Brunissan euh, ou pas, oui autrement. mais c'est,
0: c'est, sinon il y a des t- scènes qui sont très épisodiques et qui ont pu être ajoutées à un moment ou à un autre euh, ce, 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 ce roman est quand même très intéressant je trouve pour, y a quand même, par rapport à d'autres il y a quand même beaucoup d'actions Beaucoup de scènes assez mémorables, des combats qui sont pas si barbants que ça, vous avez, des, des, vous avez quand même beaucoup de, je veux dire, fantastiques pour énerver tout le monde qui déteste qu'on mélange les différents registres littéraires, Non, vous avez beaucoup de merveilleux, le fait qu'il y a un lépreux et qu'il y a un enchantement, la mère nécromancienne, vous avez le combat contre un démon, qui d'ailleurs peut faire penser à une datation plus tardive du plus tardif du, du truc, parce que moi, ça m'a beaucoup fait penser à Houssen, de la quest d'El Saint-Graal, ou bien des continuations de Perceval, qui, elles, datent tous de 1225-1230. Euh, et le fait qu'il y ait un chevalier noir démoniaque qu'on affronte près d'un ermitage... Moi, ça me, fait quand même... ça me fait quand même me dire ouais, je ne pense, ait... pense pas que cette scène-là elle date de 1170, par exemple. Non. Ça me paraît très, très bizarre que cette scène soit plus vieille que certains passages même de chez Chrétien. Oui,
1: il y a aussi c'est... ce côté vraiment... Euh, je pense que c'est là, là qu'on voit vraiment une trace un peu ancienne. Euh, chez Chrétien, c'est un côté beaucoup plus premier degré. Il euh, y a moins de discussion. On a l'impression que là, le, le... l'auteur cherche quand même à attirer l'attention sur certaines caractéristiques un peu... Euh disons euh, récurrentes ou sur certains clichés oui. artificiels. il y a plus de ce qu'on dirait en TV tropes ça s'appelle du, du, de la suspension d'un jour oui euh, quand tu pointes vraiment c'est, c'est, c'est difficile de dire ah, shade oui. hanging en ouais, français ouais, mais ouais. en gros quand tu pointes des, des, des tropes ou des, tu, tu mets à, à l'attention sur des, euh, des, des éléments récurrents euh, et là en l'occurrence j'ai l'impression que c'est peut-être plus le cas et que ça ça, ça me fait penser quand je lis ça moi j'ai plus l'impression de lire effectivement une continuation de Perceval ou un épisode assez long de la, de la Vulgate euh, du Lancelot Graal ça m'a fait parfois la relation avec Mélian m'a fait parfois penser avec
0: peu, euh, oui. à, à certains épisodes de, du Lancelot enfin je sais pas il y, y, y a quelque chose euh, je pense à dire c'est, c'est vrai que c'est très arbitraire comme raisonnement mais c'est vrai que par exemple le, l'ermite qui vient battre un démon moi ça me fait quand même penser que peut-être que le lance est déjà dans le paysage en tout cas en partie euh, pour ce genre de symbolique de scène et une espèce de logique très euh, bah, y a, c'est, un, c'est un homme d'église qui va venir rompre le combat contre un démon euh, qu'on trouve pas forcément quand on est encore au, au 12e siècle enfin euh, tout est relatif. Il y a des choses assez intéressantes avec les dames de la fontaine aussi. Donc vous avez ce royaume, ce portail de la fontaine. Puis j'aime beaucoup comment les gens essayent immédiatement de... Genre, jo- Geoffrey disparaît dans la fontaine, alors Brunissant se jette immédiatement, mais elle n'arrive pas. Geoffrey ne peut pas passer la porte, alors il prend son élan pour sauter la porte. Quand ils sont confrontés à ce merveilleux, ils réagissent de façon très concrète. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Parce que c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait voir aujourd'hui dans un film où ah, il y a un champ de force qui nous empêche de passer. Bon, bah, on va essayer de, de sauter à travers. Mais de nouveau, ça me fait plus facilement penser à des choses comme euh, les typiquement une des illustrations
1: assez parlantes je trouve de la différence entre le chrétien et ses continuateurs c'est que à part quelques éléments euh, particulièrement teintés de merveilleux notamment l'histoire du pont de l'épée dans Lancelot c'est celui qui me fait le plus penser à ça c'est le pont de l'épée et le guet enchanté l'espèce de machine à laver dans lequel il
0: y a, l'anne- il y a l'anneau d'invisibilité divin la... l'anneau d'invisibilité
1: divin et la fontaine
0: éventuellement la fontaine, la fontaine c'est un motif folklorique qu'il n'a pas inventé quoi qui mais
1: existait. à part ça typiquement euh, quand il dans... <rire> y a un échiquier dans le Perceval Gauvin balance se sert ce de l'échiquier comme bouclier et la damoiselle qui avec lui balance les pièces sur leurs oui. attaquants, alors que quand il y a un échiquier dans les continuateurs, c'est un échiquier magique. Oui. Euh, c'est ça la différence pour moi entre les deux, en fait. C'est ça qui, qui est assez. Euh, ouais, qui pousserait une... à dater cette, ce récit plus tardivement.
0: Mais il y a clairement des références à Chrétien, je, je l'ai dit plusieurs fois, il y a des choses qui nous font penser. L'arrivée de Geoffrey, on pense beaucoup à Chrétien. Le sergent qui bat dans la forêt, moi je vois. Je pense que c'est débattable parce que je suis sûr que c'est un motif qu'on peut trouver plus largement. Mais ça me fait beaucoup penser au personnage de Perceval, mais présenté négativement. Euh, Disons, a... ils ont tous quelque chose en plus euh, oui. ces chevaliers, ces, ces monstres ont, ont un, une qualité
1: un peu différente des chevaliers euh, félons qu'on rencontre régulièrement chez Chrétien où c'est juste des types un peu méchants si ça me fait plus penser à quelque chose ça me fait penser vraiment euh, à des récits gallois ouais. à ce moment là ah, oui, mais là euh, ça me semble être un parallèle que je, vais pas faire sauter, que je préfère pas sauter la sirène des parallèles trans... douteux
0: sonnent oui oui <rire>
1: Ben disons la, 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 C'est hasardeux parce que y a, c'est difficile de voir la transmission de ces, de ces textes galois-là mais ça me fait beaucoup plus penser effectivement, à des récits comme les Mabinogun, typiquement où il y a mm-hmm. ces éléments de fantastique de merveilleux, de transmettre à travers les mondes euh, mais je pense même pas où, à, nécessairement à, à au récit euh, au roman euh, inspiré de chrétiens dans les Mabinogun. je pense plutôt vraiment à Kolorheolwen par ouais. exemple euh, avec ses gérants ses espèces de monstres je sais pas, ça, ça me semble être plus proche de ça. Donc peut-être que c'est euh, finalement le retour de ces éléments-là dans la littérature française ultérieurement qui a mené vers un passage de ça chez, dans la littérature occitane aussi. Et donc ça daterait vraiment euh, ça d'au moins les années 1220, euh, 1230.
0: Il y a, euh, si vous commencez à réfléchir côté un peu Jean Marquel... Il y a des parallèles que vous pouvez faire avec les fameuses dames des fontaines. On en parlera dans le prochain épisode où on parlera encore des continuations de Perceval. Vous avez, euh, je crois que c'est dans L'élucidation, si je ne dis pas de bêtises, où on essaye... L'élucidation, c'est un texte qui essaie d'expliquer pourquoi est-ce que le Graal fonctionne comme ça et qui nous explique qu'il y avait des dames des fontaines qui avait des espèces de coupes enchantées et qu'un jour, une d'entre elles a été violée et qu'en fait, elles ont décidé de plus euh, alimenter les fontaines. Donc vous avez un viol qui crée cette espèce de tarissement de la nature et qui explique le pourquoi du... De, du coup douloureux de la terre gas du machin, c'est un texte un peu bizarre mais du coup il y a des gens comme Jean Marcal qui vont essayer de faire un parallèle et dire ah bah là il y a un motif clairement folklorique celtique, celtisant celto-celtique celtisan, celt, euh, qui explique que les dames des fontaines, peut-être aussi liées à la fontaine chez Yvain euh, ces esprits, ces espèces de nymphes gardiennes des fontaines qui peut-être trouveraient une nouvelle incarnation là. On peut le discuter, je pense qu'il y a en tout cas un parallèle littéraire à faire entre les deux euh, qui, est, qui est intéressant quoi qu'il en soit mais la datation justement ce qu'on dit là, moi, ça me fait pousser pour les dates un peu plus tard. Et je pense que c'est pas impossible que le texte date de 1225.
1: Après, je pense aussi possible, effectivement, qu'il y ait une source originelle qui soit beaucoup plus simple et qui n'ait pas tous ces artifices-là qui nous font pencher vers la date plus tardive. Mais c'est toujours... Hazardeux de faire ce genre de parallèle parce qu'on n'a pas d'évidence manuscrite et bon. qu'il n'y a rien qui nous permette de dire. C'est pas comme, par exemple, ouais. les textes bibliques où c'est relativement facile de se dire, bah voilà, tel bout là, tel bout là, c'est clairement une interpolation parce qu'il n'y a pas de cohérence avec le, le, le bout avant et le bout après. Là, si vous essayez de couper des bouts, je vous assure que ce sera difficile d'essayer de rattacher les, les choses un peu de façon cohérente sans faire des altérations assez massives.
0: Bon, ça n'empêche pas les gens euh, d'essayer. Non, Mais ça, c'est aussi, 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 c'est assez long. 10 000 vers, c'est quand même. Bon, il y, y a beaucoup plus long aussi, mais en termes, si on, si on pense que le modèle c'est chrétien, 10 000, c'est quand même la, au-dessus de la limite c'est, haute, la,
1: bar- c'est la barrière haute, ouais. Effectivement. Après, voilà, c'est, c'est aussi ça qui, qui pousserait vers euh, une datation. Après, si c'était en prose, par exemple, on se poserait pas la question. On se dirait que c'était beaucoup plus tardif. Euh, mais c'est du verre octosyllabique? Euh, mais c'est vrai que beaucoup de gens, dans, la, dans l'esprit des gens, ça me semble être quelque chose qui est toujours vu comme quelque chose d'assez primitif, mmh. ce qui me surprend un peu parce que j'avais oui. toujours vu placé autour du. vraiment, au fin du XIIe siècle. Euh, et là, euh, moi, en le lisant, ça me fait clairement penser au XIIIe. Mais enfin, bon, voilà. C'est, c'est le genre de choses qu'on développe aussi, je pense, euh, en lisant beaucoup de littérature arthurienne. On oui, commence à très... avoir un, une compréhension des motifs, euh, même si on n'est pas forcément capable de les rattacher exactement euh, tous à une période précise. On a un bon sens de l'évolution, en fait, qui se détache on, on, de ça. On commence
0: à créer une sensibilité sur cette espèce de nébuleuse, de tendance, de machin, mais c'est vrai que c'est très difficile de, de, de prouver ou de discuter ou même de transmettre pourquoi on pense de cette manière-là, après. Allez pas nous citer dans un essai euh, oui, universitaire c'est... sur ça. <rire> Là, on parle plus en tant que lecteur, un peu amateur, et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça nous inspire, disons, sur les thèmes, etc. Mais, mais en tout cas, cas je, l'ai, je l'ai bien aimé comme lecture. Oui, c'était une
1: lecture intéressante, c'était un peu différent, euh, ces ce sensibilités différentes, ces personnages un peu différents aussi. Euh, même si Geoffrey en lui-même n'est pas extraordinairement euh, original, mais bon, ça c'est jamais le cas. Je, j'ai beaucoup aimé Brunissen, je dois dire. Oui. Euh, je sais que ses passages étaient peut-être un peu longs, mais euh, son côté un peu retort comme ça n'était euh, pas déplaisant euh, pour une fois, pour changer un peu, disons, le personnage de la, de la damoiselle classique. Euh, c'est une lecture intéressante, en tout cas, je vous conseille vraiment de le lire dans la version oui, de Michel Zink. dans la c'est la plus accessible, et puis encore une fois, hein, si vous voulez la légende arthurienne, vous avez aussi le père Les Vos, Bon, vous avez aussi Perceval, mais bon, ça vous le trouvez ailleurs. Mais vous avez plein de petits récits vraiment intéressants, que Il, ce soit... Après, euh,
0: on peut discuter, leurs abré- ils, euh, ils ont abrégé beaucoup de textes de différentes manières. Ce alors qui ça, pas ça c'est évident,
1: un... surtout avec des textes comme le Père ou justement Geoffrey, qui sont quand même assez longs. Bon, Père c'est, euh, c'est une autre bête hein, en termes de longueur, mais euh, ouais. par contre, euh, pour des textes comme les, les textes de Gauvin dont on a parlé en, en fin d'année passée, euh, ouais. La demoiselle à la mule, La mule sans...
0: Oui, vous avez, si vous voulez commencer quelque part, c'est peut-être une bonne idée. C'est une
1: bonne idée en général, et euh, bah, vous avez de Geoffrey avec.
0: Puis je, vous, je vous conseille aussi, si vous voulez, on n'a pas mentionné des éditions. Mais il y a une édition en ligne de Charmen Lee qui se base aussi, je crois, sur celle de, de Brunel, qui est basiquement une version en ligne euh, du texte euh, avec pas de traduction. Mais du coup, si vous voulez juste voir la langue, un peu à quoi elle ressemble, vous avez une version sur Internet de 2002... Euh, pour jeter un oeil, c'est le combo que je vous conseillerais, Légende Arthurienne, plus peut-être jeter un oeil pour voir un peu comment ça se traduit dans le texte, parce que c'est clair que la prose, on perd un peu de la mélodie.
1: Oui, le, le, le rythme particulièrement du, du texte est, est vraiment très particulier pour Geoffrey, et je vous encourage vraiment à jeter un oeil. C'est, c'est peut-être pour ça aussi que c'est intéressant de regarder, si vous arrivez à mettre la main sur la traduction de de Lavo et, euh, et, et Enelix, ce qui peut être intéressant à regarder. Je, je, on va militer maintenant pour qu'il y ait une traduction en lettres gothique, ou euh, ouais. en tout cas chez les champions. Ouais. Euh,
0: c'est vrai que ce serait, ce, serait une, ce serait pas une mauvaise idée à mon avis, puis c'est pas impossible qu'il y ait déjà un projet en cours. Euh.
1: Oui, il y a toujours des trucs quelque part, hein, on ne sait jamais, ça, ça dépend beaucoup du financement, de, des emplois du temps de, de, de l'universitaire euh, qui est spécialiste du sujet, donc euh, on va croiser les doigts et espérer. Euh.
0: Oui. Du, du, du copyright de la version Brunel qui est maintenant genre que Disney a racheté l'été passé. <rire>
1: ouais je sais pas. Enfin en tout cas espérons que la tendance euh, autour de Geoffrey... Euh... Que Geoffrey revienne à la mode, peut-être ça peut être aussi intéressant. Euh, d'ici là, on va prendre congé de vous après cette. Ouais, on s'est dit on va faire une émission plus courte, on va parler que de Geoffrey, mais en fait finalement il est assez riche et assez oui. original en fait, donc il
0: y, pas... y a beaucoup à en dire. Il y a beaucoup à en dire, euh, on a dit que le début à la fin se moquait un peu des trop arthuriens, mais c'est vrai que c'est des... ces scènes où Arthur est à la merci d'une bestiole et que tout le monde lui court après en pleurant et en hurlant, c'est assez marrant et puis honnêtement pas si fréquent que ça. Donc il a un ton particulier, sa langue, on l'a dit, c'est un peu un ovni parce que c'est le seul qu'on a gardé comme ça.
1: Euh, ouais, c'est le seul, euh, c'est le seul récit occitan, donc ça, ça vaut aussi en soi euh, pour cette perspective totalement différente de la même façon qu'on, c'est intéressant de révéler les versions allemandes, les versions anglaises, bah ben là, cette version occitane qui est finalement voisine, euh, tout en étant euh relativement éloigné
0: donc euh, on va conclure là-dessus on vous retrouve la prochaine fois avec un épisode sur les continuations de Perceval on avait vu la première et la seconde des continuations là on va voir celles qu'on appelle parfois la troisième et la quatrième mais qui sont en fait un, un embranchement du multivers de Perceval Into de Perceverse euh, voilà exactement et euh, les continuations Manessier et Gerbert qui sont aussi très intéressantes et qui va nous permettre d'explorer certains des thèmes qu'on a vus aujourd'hui mais euh, on espère vous retrouver la prochaine fois puis n'oubliez pas la quête continue <rire>